안 하려면요. 영화, 드라마, 작품 얘기할 때 아낌없이 스포를 하는 방송입니다. 여러분 각오하고 들으셔야 돼요. 네. 그렇습니다. 모든 교황은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 남 얘기가 아니라 남 얘기 87회 1부 시작하겠습니다. 안할라 빠졌어요. <웃음> 다시 할게요. <웃음> 모든 교황은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 안할람 87회 2부 방송 시작하겠습니다. 어, 문화평론가 일동주 대표님. 감사합니다. <웃음> 의문의 그녀 쌍슈님. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 작가 홍대삼입니다. 이거 그만하셔야지. <웃음> 아, 저희가... 어. 만원 플러스 음. 18만 1818원 어, 이걸로 방금 대표님이 우리 이걸로 비트코인 살까? <웃음> <웃음> 저에게 정보를 주십시오. <웃음> <웃음> 대표님 갑자기 오늘 사라지고 그런 거 아니야? 우리 연락 안 되고 막? 아니야 그 돈으로 사라지기엔 대표님이 <웃음> 너무 자살해지잖아. 18만 원으로. <웃음> 아니 비, 산 비트코인이 폭등하여. 어. 아 그럼 그럴 수 있죠. 그러니까. 그럴 사람이야. <웃음> 제가 없어지면. <웃음> 네. 음. 연락 안 되면 그런 줄 알까요? 그런, 그, 그런 줄 아십시오. 그냥. 이봐, 이봐 이장로. <웃음> <웃음> 자 교주를 속이지 말 것. 자, 어쨌든 예, 후원금 잘 쓰겠습니다. 저희가 오늘은 가장 특이한 늑대인간 소재 영화를 소개를 해드리려고 합니다. 그리고 kb카드 호텔스닷컴 남얘기 프로모션 페이지에서 호텔 숙소를 예약하면 15% 할인이 됩니다. 우리나라에서 가장 좋은 조건이라고 합니다. 그렇군요. 그리고 호텔스타컴이 네. 그뭐몇번 이용하면 뭐 리워드가 쌓이는 게 있는데 그건 저희 홈페이지에서 해당 사항이 적용이 된다고 합니다. 네. 그래서 KB카드가 없으셔도 네. 똑같이 혜택을 받으실 수 있고요. 음. 국내에서 가장 좋은 조건으로 현재 프로모션이 진행 중이니 많이 이용해 주시기 바랍니다. 자, 광고 듣고 오겠습니다. 아날람과 호텔스닷컴이 국내 최고 조건의 호텔 부킹 프로모션을 진행합니다. 지금 당장 kr.hotels.com slash best 쿠폰에 접속하세요. 호텔스닷컴에서 예약한 숙소에서 아날람을 들으세요. 남얘기 몰에 접속하셔도 됩니다. 빠져나올 수 없는 혜택. 이건 개미지옥이야. <웃음> <웃음> 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물, 티스템입니다. 늑대인간이 등장하는 영화 많아요. 뭐 소재가 되기도 하고 아니면 그 안에 또 구성원으로 나오기도 하고 많죠. 그렇죠. 근데 지금 저희가 이야기를 해보려고 하는 작품은 2012년 일본 장편 애니메이션 늑대아이입니다. 음. 배급사는 토우고요. 포스트 미야자키 하요로 언급되는 사람이 둘이 있어요. 하나는 너의 이름은 신카이 음. 마코토 감독. 네. 한 분은 바로 이분입니다. 호소다 마모루 감독. 호스트 미야자키 하야오면 호소다 마무르죠. 그쪽인가요? 신카이 마코토는 아직 연출력이 모자르다. 호소다 마무르에 비해 한참 모자르다. 호소다 마무르에 비해서죠. 네. 아니 그냥 평균적으로 좀 미달이다. 아직 <웃음> 아직 미달이다. <웃음> 아직 완성이 안 됐다. 어. 왜냐면은 미야자키 하야오라는 너무 위대한 음. 저는 이제 그 위대한 사람을 이렇게 표현하는 주로 책에 나오는 사람. 아 그렇죠. 그러니까 책에 이름이 등재될 정도의 사람. 음. 호소다 마무르는 미야자키 혹은 그 이상의 실력을 갖고 있어요. 왜냐면은 음. 음. 
미야자키에게 아쉬운 게 우리 예전에 얘기했던 거지만 이분이 애니메이터 출신이다 네. 보니까 그 바다들이다 감독님을 갈궜던 것처럼 음. 약간 영화적인 거에는 좀 인색해요. 네. 완전 애니메이션 순수주의자 같은 거지. 데드타임과 정조를 표현하는 것에 그렇죠. 네. 모드를 표현하는 것에 음. 굉장히 인색한 거죠. 뭔가 끊임없이 움직여야 돼. 다다다다 음. 뛰고 막 코난이 뛰고 달려라 막 해야 돼. 그때도 얘기했지만 뛰어라 토토로. 음. 어. 근데 호소다 마모루는 이 미야자키의 그거와 음. 바다가들린다의 모치지키 토우미가 가졌던 그 영화적인 무드를 자아내는 그 연출법 모두에 능한 음. 그런 사람인 거죠. 음. 그 포스트는 이쪽이 좀 아닐까. 음. 저는 그냥 개인적으로 그렇게 생각합니다. 제가 포스트는 두 사람이래요. 네. 요, 요, 요 정도로 두 사람이 음. 각축을 벌이고 있다. 요 정도로 생각하고 있었는데 제가 또 귀가 얇지 않습니까? <웃음> 대표님이 그러니까 아니, 그런 물론. 거지 뭐. 물론 이제 대중적으로 흥행성적 스코만 보면 네. 둘이 각축을 놓은 버린 건 맞죠. 네. 근데 이제 이게 만약에 근데 이제 아티스트로서 그렇죠. 음. 우리가 또 호사가들이 왕좌의 자리에 누구를 앉힐 것인가 또 온니원 뭐 이런 걸 하자면 굳이 따지자면 이제 뭐 어쨌든 이두 분이 음. 앞으로 일본 애니메이션계를 끌고 나갈 두 분이다. 아 그렇죠. 근데 지금 사실 호소다 마무루가 미야자키 하여 감독이 은퇴를 했지 않습니까 네. 지금 뭐전 세계 애니메이션 전체를 봐도 가장 맹위를 떨치는 사람 중에 한 명에 진입을 했어요. 미야자키 선생님이 도, 돌아온다는 얘기가 있기 때문에 또또 <웃음> 아, 오신다는 아, 얘기가 예, 있죠. 있기 때문에 네. 아, 애니메이션계 김종인 할배다. <웃음> <웃음> 늑대아이는 호소다 마무루가 연출 각본 원화까지 다 담당을 했어요. 네. 자기 작품인 거죠. 음. 물론 뭐 시나리오는 전문가의 도움을 거쳐서 뭐 각본가는 두 명으로 등재돼 있지만 네. 원작이 그, 본인이 쓰신 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네. 한마디로 호소다 마무루의 작품이다. 어. 이 영화가 웃긴 게. 꽤 유명해요. 음. 근데 애니메이션 팬들은 거의 다 보는데 영화 팬들은 또안본 분이 많아. 음. 의외로 그러니까 어그 영화 하면서도 안본 분이 많아. 음. 근데 왜 그렇게 생각해봤는데 이게 아마 그거 같아. 나도 사실 그래서 안 봤었거든요. 이게 늑대 아이가 그런데 딱 겉에 보니까 포스터만 딱 봐도 이게 뭔가 엄마 얘기 같고 뭐 알겠잖아요. 대체. 음. 그러니까 이거 왠지 그런 거 있잖아. 나도 음. 그 생각했고 처음 보기 전에 아이 양반 이제 좀돈좀 좀 벌고 이제 영화 좀몇개잘 좋은 거좀 찍더니 감성팔이 하시네. 어, 결국 이런 식으로 빠지나? 어. 뭐 이런 기분이잖아. 어. 네. 애지를 놨군. 어. 아유, 그뭐 엄마 이제 다음 아빠 진짜 아빠 얘기 찍었어요. <웃음> 아이고 엄마 아빠 뭐 아이고 뭐얘 그래 해봐. 근데 아 저도 사저 진짜 그런 거예요. 뭐 저희 방송 들으시는 분들 저희들이 그런 거에 기겁할 질색팔색한 네. 사람들 아닙니까? 그런데도 불구하고 이 영화는 가치가 있습니다. 음. 그 흔한 엄마 얘기로. 그 흔한 엄마 얘기로. 네. 음. 이게 저희 이제 내일 할 작품과 함께 대표님이 요거를 봐라 했는데 제가 잘못 들은 거예요. 음. 전 괴물의 아이로 듣고 괴물의 아이를 저번에 봤다. 음. 그래갖고 다행히 저번 월요일에 대표님 대표님 저 봤어요. 대표님 그거 아니라고 <웃음> 늑대 아이라 그래갖고. 저는 딴걸 보고. <웃음> 그러니까 늑대 아이인데 뭐그 괴물 아이. 괴물 아이 봤어. 너무 중요한 조연으로 또 고마조 씨가 나오잖아요. 어, 살짝 놀라고 다시 봤잖아요. 네. 그래서 아 이러면서 일단 뭐 신카이 마코토와 오늘의 주인공인 호소다 마무루 두 사람이 경제적 배경이 완전 다르죠. 네. 네. 신카이 마코토는 그 집이 건설사하는 집이에요. 대형 음. 건설사. 음. 100년이 넘은 건설사. 그준 재벌집 아들인데 어, 호소다 마무리 감독은 전혀 다르죠. 작품 이해를 위해서 이분의 개인사를 둘러볼 가치가 있어요. 네. 음. 이분이 사람이 좋게 생겼는데 사나님이랑 닮았어요. 사나 아. 김영민 작가님. 아. 아마 모르시는 분이 많으니까 근데 저는 딱 보니까 김의성 배우님이랑 음. 또 그분 누구냐 백이성 가수님 있잖아요. 그두 음. 분의 얼굴 합친 얼굴이에요. 이쪽이 음. 뭔가 직관적이군요. <웃음> 바로 오는 게 있으실 거예요. 네. 어, 이분이 태어난 곳은 토야마현 카미 이치마치라고 하는 작은 시골 마을에서 외아들로 태어났는데 음. 여기가 늑대아이의 배경이 되는 시골 마을이에요. 맞아요. 음. 그 산아래의 그 웅장한 마을 배경 있잖아요. 네. 이 고향 도야마현이 일본에서 최고로 그 최고의 산악 휴가지래요. 음. 산악 휴가지인 다테아마 알펜 루트가 있는 곳이래요. 그래서 그 풍경 그대로라고. 그래서 오. 
감독님이 이거를 하기 전에 이제 스태프분들을 데리고 고향에 갔대요. 고향 간데 가면서 아 내가 왜 데리고 가지 이런 후회를 하면서 왜? 별거 없는데. 아. <웃음> 어 그래서 특별한 건 없지만 잘 그려달라며 음. <웃음> 이곳에 그려달라고 <웃음> 부탁했다 그러더라고요. 어이 작품에는 학교 본인이 나온 학교예요. 음. 그리고 주인공 가족이 살게 되는 그 패가 있죠. 네. 그것도 실제 옛날부터 자라면서 보던 집이에요. 음. 되게 음. 그 흔한 일본의 옛날 오래된 가옥이더라고요. 그쵸? 엄청 네. 넓고 어, 옛날엔 좀 있는 집이었는데 음. 음. 방치가 오래돼서 우리나라로 치면 그럴듯한 지붕을 가진 한옥인데 기와장 떨어지고 네. 오래 방치된 그런 집에 이제 가서 살게 되는 장면이 나오는데 이 일가족이 어, 시골에서 태어나 자랐기 때문에 시골 풍경 자음률 모사에 능합니다. 이 사람이 작품 보면은 버스나 전철을 타려면 시간이 오래 걸리는 곳으로 이 배경이 나와요. 네. 이런 곳 동네일수록 철도가 중요하잖아. 그렇죠. 우리나라도 옛날에 강원도 이런데 보면 철도의 역할이 굉장히 중요한데 바로 이 동네의 그 역을 담당하는 음. 철도원이 호소다 마무리의 아버지였어요. 음. 그러니까 직업 특성상 야근이 잦죠. 음. 퇴근도 늦죠. 노선이 음. 닫혀야 퇴근을 그쵸? 하잖아요. 어린 시절을 거의 아버지를 못 보고 자랐대요. 어, 남성 롤 모델 없이 외롭게 자란 거죠. 음. 이 문제가 본인에게는 굉장히 그 해결해야 될 어떤 그 성장기의 기억이었던 거죠. 음. 그리고 경제적으로는 전형적인 소시민 노동계층이지. 어, 자 그러면은 네. 나중에 이제 우리 한 몇십 년 후에 네. 또 이분들이 또 거장이 돼서 이분들이 양대 일본 애니메이션계를 이끌었던 두 명의 남자 하면서 음. 제목 흑과 금. <웃음> <웃음> 수저와 금수저 둘이서 흙과 금 그래가지고 왜 빛과 흙뭐 덕과 백뭐 이런 것처럼 흙과 금 그래가지고 맨손과 금일 수도 있어. <웃음> 근데 이 외롭게 자란 게극 중에 그 아메 그 아들로 나오는 아메가 되게 네. 되게 외로운 성격이잖아요. 음. 자기를 반영한 거라더라고요. 음 그랬을 것 같아요. 음. 생긴 거 말고 말고 <웃음> 그건 아니지. 음. 어, 모르겠습니다. 뭐, 자신의 외모에 대해서 지나치게 착각을 해요. 네. 그러실 아니, 수도 있는데. 또 어릴 땐또 귀여웠을 수도 있죠. 어. 그러기엔. <웃음> 그러기엔. 뭐 지금의 쉐이프가 어. 너무 디올이야. <웃음> 1967년생이신데 이분 성장기는 굉장히 외로웠어요. 음. 어릴 적부터 말더듬 장애가 있었어요. 음. 그러니까 애들이랑 잘못 어울리죠. 저 말하기 싫으니까. 어, 초등학교 1학년 2학년은 일반 학교가 아니라 특수학교에서 다녔어요. 음. 이후에 일반 학교를 다니게 되는데 잘 적응이 안 되죠. 뭐 말끔하게 고쳐졌겠어요. 음. 근데 지금은 보면은 말을 잘 하시더라고요. 음. 음. 그리고 아버지의 부재, 그다음에 친구의 부재 계속 외로웠다 그래요. 그래서 주인공이 여러 명인 작품을 만드는 이유에 대해서 질문을 받았을 때 저는 관계를 통한 성장을 중요시한다. 이런 음. 말을 한 적이 있대요. 음. 어린 시절의 기억이 반영이 된 거죠. 그리고 이 사람 되게 특이해. 싫어하는 음식이 오징어링이라고 오징어 가루로 썰어가지고 네. 네. 동그랗게 만든 거 그냥? 튀긴 거 있잖아요. 우리 양파링 같이 생긴. 음, 음, 음. 이유가 가운데 빈 공간을 보고 있노라면 블랙홀의 심연에 빨려들어가요. <웃음> 뭐 일종의 환공포죠. 환공포 같아요. 음. 그래서 괴물의 아이 보면 구멍 그꼭메굴라 그러잖아요. 네, 맞아요. <웃음> 마음에 생긴 구멍을. 음. 아 그래서? <웃음> 어 그래서. <웃음> 이 늑대 아이에서는 주인공들의 아버지가 일찍 죽어요. 네. 그리고 후속작인 괴물의 아이에서는 아버지는 아니지만 아버지 역할을 대신해주는 괴물 스승을 또 네. 주인공이 만나게 되는데 물론 늑대 아이에서도 멘토는 등장합니다. 이렇게 외로운 성장기를 보내다가 12살 때 은하철도 999 극장판을 보게 된 거예요. 네. 엄마가 보게 해준 거지. 음. 보고 어 흠뻑 빠져든 거예요. 메텔에. 메텔이지. 뭐 <웃음> 메텔이지. 메텔에 벗은 몸. 음. <웃음> 다른 이유가 있겠어요. 그럼 <웃음> 소년이 999에 빠져드는 건 음. 적어도 한국과 일본에서는 메텔에 벗은 몸이죠. 그럼요. 메텔한테 설레지. 아. 그럼 음. 그 메텔의 금발 백인 우월주의를 조장하는. <웃음> 그 성인 여자의 매력적인 섹시한 있잖아. 음. 그 메텔이 
고독해 보이면서 우아하잖아요. 자 쓸데없는 얘기 그만하고. 네. <웃음> <웃음> 그리고 그해 겨울에 미야자키 하야오가 연출한 루팡 3세 극장판을 또 보게 되는데요. 음. 당연히 이제 매료가 됐죠. 이 시기 학교 생활에 잘 적응하지 못하고 있었다고 하니까 음. 엄마가 이제 극장에 데려다주면 이런 여러 가지 인물들이 나와서 같이 협동하고 서로 이제 북작대는 이런 거에 굉장히 매료가 됐다고 하는데 음. 근데 이 극장에서 그냥 서비스로 왜 팜플렛 집어가게 이렇게 비치해 두잖아요. 음. 이 팜플렛을 하나 들고 집에 들어오게 되는데 서비스 컷이 들어가 있었던 거야. 음. 미야자키 하요의 어, 아, 야. <웃음> 콘티가 실린 팜플렛이었던 거예요. 어, 그래요? 음. 어떻게 그림이 완성되나 뭐 이런 음. 게 나오네요. 예, 예. 그래서 이거를 보면서 애니메이션이 만들어지는 과정이 있고 음. 아, 이러한 과정이구나라는 생각을 처음 하게 되는 거예요. 음. 네. 그래서 어 이제 결국 초등학교 졸업할 때 학교 문집에 졸업 멘트 실리잖아. 네. 어 이때 호소다 마모루의 졸업 멘트는 장래 희망은 애니메이션 디렉터가 되고 싶어요. 드디어 이제 꿈이 생긴 거예요. 음. 그래서 중3 때는 1분짜리 애니메이션을 자기가 직접 손으로 만든 거예요. 음. 이게 전투기에서 기관포가 발사되는 장면을 담은 1분이었다 그러더라고요. 이걸 학교 축제에서 상영하기도 했대요. 음. 푹 빠진 거지. 음. 그리고 고등학교에 진학을 합니다. 어 이때 토에이에서 제작하는 애니메이션의 애니메이터. 음. 애니메이터는 그림 그리는 사람이죠? 그렇죠. 그림 그리는 사람이죠. 음. 애니메이터를 모집을 할때 이때 고1이었는데 한번 넣어보고 싶은 거야. 음. 근데 뭐 넣을 게 없잖아. 경력이 없잖아요. 음. 고등학생이. 그래서 바로 1년 전에 중3 때 축제 때 자기가 상영했던 1분짜리 애니메이션 있죠? 네. 이거를 보내면서 응모를 했어요. 합격했어요. 오죽하면 프로듀서가 도쿄로 와라. 얼굴 보고 얘기하자. 라고 할 정도로 적극적이었는데 근데 호소다 마부루 감독이 이 사람이 운때 타이밍이 좀안 맞는 타입이에요. 음. 이때는 고등학교 신분이니까 입시를 해야 되는데 학생인데 어 그리고 미성년자 입장에서 상경을 해서 음. 일을 한다는 게 불가능하잖아요. 그래서 입시를 위해서 일단 포기할 수밖에 없었어요. 이것도 흙이기 때문입니다. 맞습니다. 금이었으면 어. 왜 상경 못했는지 신카이 마코토였으면 뭐 신카이 마코토였으면 갈수 있죠. 서울에 음. 그냥 타워페리스 하나 해주고 음. <웃음> 그치. 그치. 음. 가정부 딸려주고 음. 기사가 데리고 가면서 애니메이터 하면 되지. 그쵸. 그 옛날에 신카이 마코토 감독이 태어날 즈음에 그 자기 가족의 회사 있잖아요. 음. 얼마래더라? 연매출이 700억 엔인가 원인가? 나는 그 얘기를 들으면 또저 같은 사람은 그런 생각이 드는 거죠. 네. 기사도 딸려있고 아주머님이 있을 정도 허브리스 하는데 왜 애니메이터로 해야 되지? 이런 생각이 좋아하니까. 나는 들지. 나 같은 사람은. 음. 그러니까 이제 그 아이는 그러다가 음. 지불이 얼마요? 이렇게 지 그렇죠. 지불이 얼마요? 그러는 거죠. <웃음> 음. 대학생활을 할 때는 서양화를 전공했어요. 음. 이때는 또 화가가 되겠다고 결심한 상태였대요. 음. 근데 프랑스 영화들을 이때 좋아했는데 레오까락스, 뽕네프의 네. 연인들이 이제 결정타였다 그래요. 아... 레오스카락스의 뽕래프 연인들은 굉장한 영화죠. 진짜 버릴 게 없는 영화입니다. 음. 그 천재라는 게 이런 거구나라는 왜그 옛날에 좀딴 얘기지만 아나그 네. 시내에서 불꽃축제할 때 네. 멀리서 아스라이 불꽃이 터지는 음. 장면에서 두 사람 외로운 그그 그 세계와 떨어진 두 사람이 뽕래프 다리 위에서 둘이 춤을 추는 장면이 있어요. 음. 아름답지 않습니까? 기가 막혀요. 어, 기가 막혀요. 레오카락스가 그 어린 나이에도 천재라는 소리를 들었냐라는 게 처음에 저도 어릴 때는 이해가 안 되는데 음. 지금 다시 보면 확실히 이해가 되는 게 아, 이걸 이럴라고 이렇게 찍었구나. 그러니까 흔히 우리도 배우고 너도 배우고 나도 배우고 니네 학교에서 배운 음. 거를 잘 쓰는 사람이 있어요. 음, 음. 적재적소에. 네. 근데 그게 아니라 처음 보는 거야. 음. 근데 이해돼. 아, 이거구나. 난 상상도 못했던 거를 쓰는 사람이에요. 그건 천재거든. 나홍진. 그렇죠. 그런 그런 거. 음. 이거 뭐야라는 사람들이 어. 있거든. 근데 특히나 그 아름다움 쪽으로 처음 보는 그 아름다움 쪽으로는 뽕래표님 특히 뽕래표님왜그 그림 보고 싶다고 네. 루브르 박물관인가요? 거기서 이렇게 들어가가지고 라이터를 탁 키면서 그, 그 유화 앞으로 이렇게 보는 장면이 있어요. 
아 지하철에서 또 첼로 소리를 쫓아가는 장면이 있거든요. 음. 이게 보통의 연출 교본대로 찍어지지가 않았는데 엄청난 작품이죠. 음. 근데 아마 이분이 그걸 보고 아마 그 천재의 그, 그 어마어마한 그거에 맞으신 거죠. 맞은 거지. 뒤통수 한대 맞은 음. 거지. 역시 영상에 대한 욕심이 깨어났다 그래요. 네. 그래서 영상을 또 자체 제작을 합니다. 음. 열심히 제작을 해서 필름 페스티벌에 두번 출품을 하게 돼요. 음. 근데 고등학생 때는 정작 한, 한 번에 덜컥 붙었는데 대학생 때 야심을 음. 가지고 하니까 이거 다 낙선합니다. 그요때가 제일 중요한 시기입니다. 사람이. 못 모르고 질렀을 때 뭐가 됐을 때 네. 그리고 그다음에 뭐 하면 이런 식으로 슬럼프가 오잖아요. 그때 음. 이러다 보면 이제 드디어 그런 생각이 드죠. 아 그때 못 모르고 했을 때그 감흥은 안 살아나면서 그때보다는 더 많이 하는데 뭐또 음. 성과는 없어져. 이런 때 슬럼프가 오기 시작하면서 음. 왜 그런 거있죠 야구도 젊을 때 그냥 힘, 힘이 뻗쳐 막 휘둘렀는데 홈런 쳤는데 이제 좀더 정교하게 내가 뭔가 기술이 생겼는데도 점점 슬럼프에 빠져가는 것처럼. 이럴 때 포기를 보통 많이 하죠. 많이 하죠. 네. 이분은 그런데 포기할 수 있는 사람은 아니었어요. 이제 졸업을 앞두고 일본은 졸업하는 동시에 취직 안 하면 좀 이상해지잖아요. 어, 그렇죠. 예. 이분은 전형적인 노동계층 출신이란 말이에요. 음. 취직에 성공하지 않으면 안 돼. 그래서 지브리 스튜디오의 인턴 채용에 음. 지원했어요. 왜냐하면 이 사람은 옛날부터 지브리 팬이잖아. 네. 미야자키 하요의 팬이고 음. 제발 그 밑에서 일하고 싶은 거야. 음. 근데 이 인턴에 응모하는 음. 조건이 두장 이상의 그림을 그려서 보내라는 게 조건이었어요. 네. 150장을 그려서 보냈어요. <웃음> 질린다. 두장 보낼 때 책을 만들어 보내고. 결과적으로 이게 독이 된것 같아요. 떨어졌거든. 그런데 떨어진 건 떨어진 건데 미야자키 하야오 가 직접 편지를 써준 거예요. 아니 음. 이분이 그날 기분이 좋으셨나 봐요. 이런 보네요. 분이 아닌데. <웃음> 이런 성격의 분이 아닌 걸로 내가 알고 있는데. 어. 근데 편지 내용이 묘합니다. 지브리는 장인의 세계라서 자네처럼 자신의 작품을 만들고 싶은 사람에게는 어울리지 않는다. 우리는 부 속을 뽑는데 어, 음. 너는 헤드가 되고 싶어하니 음. 당신을 채용하면 오히려 재능을 없애버릴 것 같다는 생각이 들어 일부러 탈락시킨다. 그러니까 사실은 본인도 본인 후계자 중에 곤도 요시미 같은 사람을 키우고 싶었는데 그러니까 이 얘기는 아마 그거겠죠. 재능이야 누구한테나 다 있겠지. 그렇게 음. 뽑히는 사람들이라면. 근데 이제 이미 미야자키가 보기에 호소다 마무는 그 시절에 이미 음. 자기 세계관이 서 있었다. 네. 그래서 너의 세계관이 굳이 서 있는데 그러니까 뭔진 모르지만 재능은 있으니 우리 여기서 배워가면서 너의 어. 세계를 이렇게 풍부하게 키워가라가 아니라 아 이미 완성돼 있는데 굳이 여기 와서 하면 오히려 흠이 될수 있다. 음. 뭐 이런 느낌이었겠죠. 그런 느낌인데 이 사람은 취직해서 먹고 살아야 되는데 지금. 그렇죠. 만약에 150장을 보내지 않았으면 오히려 창작에 대한 욕심을 안 들켰겠지. 음. 그건 그렇고 이제 취직은 해야 되고. 그래서 지브리에서 일하고 싶었는데 미야자키 하요 감독이 자기 일을 잘 봐준 거는 같은데. 음. 그러니까 이제 더 빌게 되는 거예요. 단순 알바도 좋다. 하루만 일하고 잘려도 좋다. 복사한다 내가. 어, 커피 탄다. 음. 어 진짜. 어 진짜 그렇지 어. 했어요. 채용만 해달라고 싹싹 빌었대요. 음. 근데 이제 거절을 당한 거죠. 이번 시험에서 미야자키 씨가 직접 편지를 보내준 사람은 모든 응시자 중에 두 명밖에 없다. 그중 한 사람이 당신이니까 그것만으로 영광으로 아세요라는 대답을 들었대요. 명은 누굴까? <웃음> 나도 모르겠어요. 근데 미야자키 하야오의 편지를 네. 아직도 액자로 보관하고 있대요. 음. 너무 당연한 얘기일 것 같아요. 음. 그러면서 나중에 이제 본인이 뭐 감독을 하게 되면 혹시 만날 수도 있을 것이다 했는데 정말로 만나서 놀랬다고 미야자키 하야오 음. 감독이. 그 만남은 결국 안 좋게 됐지만 <웃음> 그래서 지브리에 들어가고 싶은데 그냥 지방의 도쿄에도 없는 군소 스튜디오에서 애니메이터로 일단 취직을 하게 되는데요. 네. 그러다가 이제 너무 힘든 거야. 그래서 결국은 고등학교 1학년 때 자기를 알아봐 준 사람은 토에이 프로듀서잖아. 네. 이 사람한테 이제 취직을 부탁하게 돼요. 음. 지브리엔 떨어졌어도 토에이는 가고 싶은 거야. 이 사람의 보증으로 토에이의 애니메이터로 입사를 하게 돼요. 이게 1991년인데 음. 뭐 전속 애니메이터니까 반쯤은 프리랜서지. 음. 그 직원은 아니고 사실 반 직원이지. 1995년에 사내 연출가 시험에 합격해요. 그래서 이때부터 이제 그 조연출 비슷하게 네. 하게 되다가 1999년이 되면 디지몬 어드벤처 극장판에 감독을 맡게 됩니다. 음. 토에이가 
되게 일하기가 힘든 곳인가 보더라고요. 이 호수 마무르 감독님이 노예라고 직접적으로 말을 했어요. <웃음> 그 노예를 해서 이제 이 토이가 이때 셀러문으로 돈을 많이 벌게 된 거예요. 네. 그래서 이제 연출을 해야 되는데 연출자를 뽑고 싶은데 이 안에 있는 이제 다른 노예를 이제 이렇게 치환해서 하자. 그래서 사내 이걸 응시를 했는데 돼갖고 또 다, 다른 노예 생활을 했다고. <웃음> 음. 근데 일본이 그 애니메이션이 단가가 그렇게 그러니까 일본 그 국내 인건비가 네. 비싸니까 단, 그럼에도 불구하고 단가가 그렇게 안 되었는데 이게 양날의 검이었던 게 왜냐하면 그분 때문이에요. 대치카 오삼 아톰의 아버지. 음, 네. 그러니까 그분이 애니메이션을 이렇게 하면서 대중화를 좀 하고 싶은데 이분도 음. 재밌는 게 우리 일부에서 잠깐 요 비슷한 얘기가 나왔 이분도 원래 직업이 의사잖아. 음. 그러다 보니까 약간 후려친 거야. 음. 그래서 애니메이션을 좀 대중화되고 만들 수가 있었는데 그 제가 예전에 만났던 일본 애니메이터가 그 얘기를 했으니까 약간 속절없는 소리지만 이게 다 대책하고 사업 때문이야 라는 말을 한 거야. 왜냐하면 이제 그러니까 그때 틀을 만들어놨으니까. 그때 좀더 애니메이터들이 환경을 개선해야 되는데 그 당시엔 작품이 먼저다라고 생각을 음. 하고 지금은 좀 참자라는 식인데 그 참을 수 있는 게 본인은 의사니까 괜찮았다라는 그치. 그런 거 아니냐 뭐 이제 어. 이런 식으로 괜히 원망스럽게 그때 이후로 그렇게 크게 안 올랐대요. 그러다 보니까 그게 이제 그냥 쭉 가버린 음, 거야. 틀이 만들어졌으니까요. 어. 네. 그러니까 아마 거기서 그런 노동 조건에서 이랬으면 그러니까 일본 애니메이션 노동 조건 굉장히 가혹한 걸로 유명하거든요. 근데 토에이가 특히 가혹한데 토에이 그래서 토에이 출신들이 가지는 자부심도 있대요. 음. 살아남았다. 노예로 살아남았다. 음, 살아남았으니까 이제 나도 돈 벌고 싶다 뭐 이런 거겠지만 <웃음> 그래서 이 디지몬 어드벤처 때문에 업계에서는 이 사람 연출력이 비범하다라고 인정을 받아요. 음. 디지몬 그 재밌습니다. 극장판. 음. 그리고 드디어 꿈에 그리던 지브리 스튜디오에서 연락이 온다. 드디어. 아, 드디어. 같이 일을 봅시다. 이게 음. 2002년이죠. 음. 근데 네. 지브리에서 이제 미야자키 뒤를 이 사람을 고르고 있는데, 근데 고르기가 쉽지 않은 거예요. 그래서 방안이 두 개가 나온 거지. 음. 안에서 뽑던지, 밖에서 외부 세력을 스카우트하던지 해서 스튜디오, 스튜디오 내에서는 그 지브리 고창 감독, 오리타 히로이키한테 고양이 보호는 맡겨보고, 음. 그리고 외부에 스카우트한 호스 마무라한테는 하울의 움직이는 성을 맡긴 거죠. 자, 근데 하울의... 이게 잘안 됐죠. 안 됐어요. 하울의 움직이는 성은 자 일단 대작이잖아, 대작인데 이제 호소다 마무리의 문제는 토이를 뛰쳐 나와야 되잖아요. 음. 근데 사실 토이 입장에서는 취직시켜주고 음. 했는데 사실 토이 입장에서는 어 홀, 뭐야 혼란가 이렇게, 어, 이렇게 혼란 가버려 어. 배신감 느낄만도 하죠. 우리한테서 연출력 다 배워놓고. 음, 근데 꿈인데 어떻게 지브리에서 음. 일하는 게? 그 꿈을 이루기 위해서 간 거야. 그리고 망해요. 음. 왜 망하냐면 이게 너무 커다란 꿈에 그리던 기회가 와가지고 미야자키 하야오한테 인정도 받고 싶고요 본격적인 아티스트로 우뚝 서고 싶은 거야 작품성도 인정받고 싶고 그래서 하야오한테 질문하고 지적받는 걸 거부했대요 음. 왜냐하면 가만히 있다가 결과물 음, 결과물로 멋지게 보여주고 싶었던 거야 음. 아이 그 그분이 그런 거 싫어하시잖아 이러면은 보통 성격이 아니라서 어. 어. <웃음> <웃음> 음. 그래서 자기가 보여줄 수 있는 모든 걸 보여주겠다는 의욕이 충만해 있죠. 네. 콘티를 완성하는 데만 엄청난 시간을 허비한 거예요. 음. 자 이게 이, 이 콘티를 완성하는데 엄청난 시간이 들고 무언가를 하기 위해서 다시 변덕을 부리고 하는 건 주로 영화 감독의 덕목인데. 음, 덕목. 애니메이션 감독인 미야자키 하여오는. 모치치키 전례처럼 네. 이런 사람을 굉장히 싫어합니다. 음. 예술가의 비전 어쩌쩌고 하면서 뭔가 이렇게 차일피일 뭔가 꽁냥꽁냥 음. 숨어서 자신의 비전을 넌 모르니까 일단 봐뭐 이런 식으로 하는 사람을 굉장히 싫어합니다. 기다리면 나옵니다. 이런 거안 되는 거죠. 음. 왜냐하면 엄밀히 말하면 미야자키는 예술가지만 기본 메커니즘 로직은 엔지니어처럼 돌리는 사람이에요. 음. 아 그리고 저도 이제 만화업계에 있어봤잖아요. 네. 이게 순서가 착착 맞아야 돼요. 맞아요. 스토리가 나오면 그 원화 선생님이 원화를 캐릭터를 잡고 그다음에 콘티 들어가고 그 문화생들이 완전히 배경부터 해서 그리고 이게 착착착 돌아가게 돼 있거든요. 근데 혼자 모든 걸 보여주겠다고 골방에서 혼자서 콘티만 그리고 있으면 사실은 진행이 멈춰 있는 거예요. 음. 어 그리고 <웃음> 이때 지브리가 생가치로의 행방불명 네. 여기에 이제 제작비 인프라 쏟아붓던 때인데 그러면은 하울의 움직 
움직이는 성에 오는 여건은 별로 안 되죠. 그러면 은 사실 여건이 안 되면 안 되는 대로 소박하게 만들면 되는 거죠. 네. 근데안 되는 거야. 이 사람은 완벽한 작품 보여줘야 되니까 자기 욕심이죠. 이 스튜디오 저 스튜디오에 마음에 드는 인력을 찾아가서 다 설득해요. 음. 그리고 데리고 옵니다 자기가 음. 작업에 참여시키는 거예요 그러면서 시간을 2년 동안 허비하게 되는 거예요. 그래서 지브리에서는 고저히 더 이상 못 봐주겠는 거죠 감독직에서 잘립니다 음. 하차당하는 거예요 그, 같이 온 사람들 막 임금 체불도 막 되고 그럼 같이 온 사람들은 음. 호소다 마모루만 보고 왔는데 음. 호소다 마모루가 그 뭐야 잘려버리니 잘려버리니까 다들 낙동강 오리알이 된 거예요 음. 다 같이 인연을 별다른 보상도 없이 음. 허비하게 된 거야 그러면 호소다 마무루 책임 맞죠? 무책임에 양심도 없어. 게다가 이제 능력도 없는 사람 됐잖아. 네. 업계에서 평판이 땅에 떨어지고요. 이때 호소다 마무루는 진짜 절망을 했다 그래요. 애니메이션 업계에서 나는 이제 끝났구나라는 음. 생각을 하게 된 거죠. 끝났지 사실. 이 정도면 음. 그죠 그리고 사실 이게 신카이 마코토 감독이랑 자꾸 비교하는데 신카이 마코토 감독이라면 집에 가면 돼. 그치. 신카이 마코토 감독은 그래서 애초에 응. 애니메이션 시장이 가지 않고 응. 집에서 혼자 자기 컴퓨터로 그쵸. <웃음> 그쵸. 애니메이션을 응. 만들고 있었죠. 응, 응, 응. 노동착취 당할 필요가 없으니까. 네. 그런데 이 사람은 소시민의 아들이잖아. 응. 갈 때는 다시 토이밖에 없 돌아온 탕아. 제가 잘못했습니다. 이게 사실 되게 사람 진짜 초라해지는 거잖아. 음, 모양 음. 빠지죠. 모양 빠지죠. 이게 죄인 신분으로 이제 음. 들어오는데 돌아오자마자 잘 보이고 싶잖아. 네. 자기가 한번 토해를 음. 뻥 걷어찼는데 밖에서 망하고 아직도 저에게 줄 월급이 있나요? 이러면서 돌아왔는데 그래서 열심히 열심히 해서 이쁜 받아야지 하면서 이 기획 저 기획을 엄청 내봐요. 다 잘렸습니다. 음. 너는 아티스트가 아니란 얘기죠. 음. 시키는 것만 열심히 해야 되는 직장인 연출가가 돼요. 음. 뭐 해보시려다가 망했는데 뭘 자꾸 하시려고 그러세요. 네, 그런 거지. 어. 어. 시키는 거나 하세요. 음. 그러다가 결국은 사실 이, 이거 하려고 이런 삶을 살려고 애니메이션 업계에 발을 들어놓은 건 아니잖아요. 네. 그래서 2005년에 드디어 퇴사하고 프리랜서가 돼요. 그런데 좀 슬픈 게그 이제 이 서사가 다 슬프긴 하지만 하울의 움직이는 성을 하려고 되게 노력했죠. 이분이 되게 노력했잖아요. 그런데 결국은 이제 은퇴를 안 하신 여자키 하우의 이름으로 나오게 됐잖아요. 음. 하울의 움직이는 성이 그것도 좀 마음이 좋더라. 세계적으로 엄청 성공했잖아요. 어, 마음이 좀 좋더라. <웃음> 그래서 프리랜서가 됐는데 매드하우스라는 또 굉장히 유명한 스튜디오에서 네. 대작이 아니라 소자본으로 만드는 소품 있잖아요. 그쵸. 그걸로 연출을 한번 해봐라 음. 라고 해서 업계에서 평판이 별로 좋지 않은 호소다 마무리에게 맡겨요. 기회를 줬군요. 기회를 준다기보다는 뭐 기회를 준건준 거지만 어쨌든 소자본이니까 음. 한번 시켜볼 법도 한 거잖아요. 이게 시간을 달리는 소녀입니다. 그 유명한 시달소. 음. 음. 시달소는 고작 6개 스크린에서 개봉을 했어요. 음. 근데 관객들이 입소문을 타는 거야. 그래서 9개월 동안 연장 상연에 들어가요. 극장도 100개 이상으로 늘어나고. 이때 같이 붙은 게 아마 지브리 스튜디오의 개드전기인가? 하는 음. 그 작품이 아마 나는데 이 작품이 폭망했어요, 이게. 그리고 이 작품의 감독이 아마 그 미야자키 하요의 아들. 아들이거든요. 그래갖고 이게 폭망하면서 그거는 어, 대대적인 광고를 했는데도 안 됐는데 요거는 작게 시작했는데 왜이래 이렇게 죽. 자, 이 훅스저 출신 후소다 마모루 씨 드디어 성공했습니다. 금과 흙. <웃음> 아직 금은 못 갔다 하지만. 음, 드디어 아티스트로 성공한 거예요. 네. 그 다음에 이후에 두 번째 작품이 썸머 워스. 이게 흥행에 굉장히 많이 성공을 합니다. 이거 진짜 재밌어 썸머워즈. 음. 썸머워즈 진짜 제가 이거 극장에서 봤는데 정말 오랜만에 어릴 때처럼 봤어요. 음. 신나는 마음으로? 어, 너무 신나는 거야. 그 영화 이 애니메이션이. 음. 너무 신나가지고 우와하다가 딱 끝나는 거야. 음. 이 사람이 그때 느꼈지. 그러니까 그 이게 미야자키 어렸을 때 미야자키의 애니메이션을 볼 때의 기분? 토토로 같은 거 보면서 그런, 느꼈던 그런 거. 활극의 그 네. 기분이랄까? 그래서 이야 진짜 대단하다라고 생각했는데 그러니까 시간을 달린 소녀의 그 정적인 연출도 잘하고 네. 돈 없으면 정적으로 어. 돈 주면 썸머워지. 있으면 있는 대로 또 이제 어, 어, 어. 음. 이제 무리하지 않는다. 
썸머즈에서 인터넷으로 만난 그 바이러스와 네. 주인공이 인터넷상에서 사이버상에서 음. 인터넷 화투를 둔단 말이에요. 음. 세계의 운명을 걸고. <웃음> 그게 화투야? 근데 진짜 재밌어요 그게. 이때 썸머즈가 흥행에 굉장히 많이 성공을 했는데 돈을 벌게 되죠. 네. 드디어 자기만의 제작 스튜디오를 설립하게 되는 거예요. 음. 이제는 이제는 월급쟁이도 아니고 사장님. 어, 이제 사장님이잖아. 음. 다른 그 프리랜서 파트너십을 맺은 사람 연출가도 아니고 내 회사에서 내가 연출하겠다. 마 사장님. 응, 음, 드디어 내 이야기를 하겠다라고 음. 해서 처음 나온 작품이 늑대아이인 거죠. 꽉금. 음. 아, 근데 이제 흙쯤 갔다. 이제. 이분이 진짜 참 다사다난하고 이게 어떻게 보면 흙수조의 슬픔으로 점철된 스토리야. 이게 눈대도 안 맞고. 어, 사진 한번 보시면요, 눈빛이 조금 고생한 눈빛이에요. 어. 어, 고생하면서 약간 갈간한 사람만이 나올 수 있는 눈빛을 하고 계세요. <웃음> 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 자 다사단에 했지만 결국 성공했죠. 네. 그렇게 만든 이 늑대아이는 사실 다른 회사의 네. 기획으로는 나올 수 없는 영화가 맞아요. 영화 구성부터 설정까지 너무 독특해요. 이게 설득하기가 어려워요. 음. 그러니까 예를 들어 이렇게 좋게 봐주면요. 네. 어, 호수다 마무로 감독님 되게 대중적인 것이네. 오케이 가자는 사람도 있을 거고 잘못 만나면 아 감독님 뭐, 뭐 엄마 얘기 뭐 그런 거 하고 계세요. 이게 설득하기 애매해. 그래서 음. 만약에 깠다 이거야. 그림으로는 보여주기 음. 애매하니까 이렇게 이런 내용입니다 하면은 이게 요약을 하면 되게 애매해요 내용이. 음. 아니 그러니까 엣지가 없지. 어, 엣지가 없어요. 이상해. 늑대인간이 등장하는데 뭐 늑대인간이 뭐 액션을 하는 것도 없고 아니 엄마가 인간 여자가 늑대를 만나서 애를 낳는데 애 키우는 얘기. 어, 싱글맘이 애 키우는 거예요. 뭐 그래서 이제 그렇게 되면 보통 상상하는 얘기가 애가 응. 결국 늑대의 피를 받아서 뭐 그걸 주체를 못하고 어, 막 주체를 못하고 활극이 어. 펼쳐지느냐 어. 그저 썸머 어지처럼 어. 뭐 하시는 건가 아니요. 아니 엄마가 아이를 키우는 얘기라니까요. 아니 그러니까 키우는데 <웃음> 뭐, 뭐 없어요. 그게 답니다. <웃음> 감독님 이거 누구 보라고 만드시는 거예요? <웃음> 감독님, 감독님 회사 차리시더니 이게 조금 어깨 저기 예술가 저기 벽돌 올리셨네. 바로 이런 소리 듣는 거죠. 그렇죠. 사실 이제 자기 스튜디오에서 할 수밖에 없는 영화죠. 음. 시작 자체를. 영화에 늑대인간이 나오는데 변신 버전이 세 개예요. 음. 인간 버전 수인. 네. 서 있는 늑대. 어, 어. 인간 거기 합쳐진 거. 어 그리고 완전 늑대 네발짐승. 네. 그런데 얼마나 강력하고 어떤 능력이 있고 하는 게 중요하지 않아요. 늑대인간 자체는 판타지인데 일상물이거든요. 네. 굉장히 특이하죠. 어, 주인공은 셋입니다. 엄마의 이름은 하나예요. 네. 꽃. 하나코 할 때. 음. 누나의 이름은 유키. 남동생은 아메예요. 유키는 눈이고 아메는 비죠. 그렇죠. 네. 눈 오는 날비 오는 날에 각각 나죠 이름 너무 쉽게 지은 것 같잖아요. <웃음> <웃음> 셋다 자연물이야. <웃음> 그리고 이 늑대인간인 아빠 있죠. 그냥 그이야. <웃음> 그게 왜 이름이 안 나오나 생각했는데 일부러 그렇게 했다는 거예요. 음. 아버지 이름이 없는 이유가 이 작품을 보고 이 관객 모두가 자신에게 정말 소중한 사람이 그그 그 사람에게 그 아버지라는 그에게 입하기를 원해서 음. 그렇게 보기를 원해서 이름을 안 했다라고 하더라고요. 음. 이 하나라고 하는 원래 이제 엄마가 되는 이 주인공 여주인공은 대학 강의실에서 수업을 듣는데 음. 네. 남자가 보이는 거야. 남자가 잘생겼어. 음. 반했어. 뒷모습이 좋더라. 응. 음. 그래서 말을 걸어요. 디올필이야. 어, 오늘 디올필이더라고. 음. 썸타고요. 사기고요. 근데 밑도 끝도 없이 이 남자 늑대인간이라는 거예요. 음. 자기가 멸종한 일본 늑대의 마지막 후손이래요. 그 나는 이 음. 영화가 처음 볼땐 뒷부분이 감동적이지만 두번세번 번 이상 중복 감상하면서는 그 둘이 만나서 사랑하는 거기가 그렇게 눈물이 나더라고요. 음. 애틋하더라고요. 그러니까 이게 가난한 연인들이잖아요. 네. 처음 이게 두 번째, 세 번째 볼 때마다 이제 디테일이 그때 보였던 건데 처음에 그 사람을 볼때그 미술 간단한 캐릭터 설정이 음. 늘어진 옷에 네. 교과서도 음. 없는 거야. 음. 가난한 사람이잖아. 음. 그 하나의 자취방도. 하나, 근데 하나보다 더 못한 사람이야. 네. 더 힘든 사람이죠. 하나인데 그 남자가 왠지 눈에 들어와서 음. 그 남자의 뒷모습을 밟고 가잖아요. 
나중에 책을 빌려주잖아요. 음. 근데 이제 그 공간 설계를 참 잘한 게 하나가 이렇게 그니까그 건물 안에서 남자는 건물 밖으로 나가. 네. 나갔는데 그 남자 그니까 건물 안에서 본 시점이 하나의 음. 시점. 그러니까 나, 하나는 건물 안에 있는 거지. 네. 건물 안에서 저 건물 바깥에 햇빛이 쨍쨍 내리쬐는데 거기서 어린애가 넘어지니까 애를 네. 세워주잖아. 일으켜주고 가잖아요. 그러니까 이 공간은 하나의 공간이지. 하나한테는 허락된 공간이잖아요. 음. 그이 남자는 저 바깥 사람이잖아요. 그러니까 이 남자와 하나가 기본적으로 다른 영역에 있는 사람이라는 걸 음. 보여준다는 거지. 그런 식으로 이렇게 음, 음. 설정이 돼 있어. 그래서 결국은 책 빌려줄게요 했던 말을 거는 지점이 어디냐면 교문 바뀌죠. 어. 그러니까 음, 하나의 공간을 나와서 이 사람과 그나마 공유할 수 있는 어떤 공간에서 음. 드디어 조우를 하는 거지. 너무 멀리 가지도 않고. 근데 거기서도 멋있는 게 연출이 정말 세련된 게 보통 그러잖아. 책을 빌려줄게 하면은 얼굴을 이렇게 바스트나 클로즈를 음. 잡아서 어 네? 표정 왜왜왜 어. 왜, 왜, 왜요? 제가 뭐 이러면서 서로 이렇게 어. 하는데 컷이 안 들어가고 그대로 내 풍경을 냅둔 다음에 그 생각하는 틈을 자전거로 이렇게 지나가. 음. 음. 그게 끝나는 거야. 네. 음. 그러니까 굳이 리액션을 보여주지 않고도 방금 말한 그 공간 설정 속에서 둘이 서로 만나고 얘기하는 부분들을 보여주면서 이 감정선을 따라간다는 거지 섬세하게. 음. 근데 이 감독이 이전에 그 활극 썸머즈 보면 진짜 활극에 능한데 음. 그 액션 연출을 진짜 잘하거든요. 근데 액션 연출이 아니라 그러니까 이거 다른 의미 액션이지. 네. 이 연출을 공간으로 좋은 영화 감독은 어. 늘 그렇죠 무드와 네. 공간과 시간을 대사와 갖고 그런 걸 얘기하는 건데 바로 거기에 가는 거죠. 저는 놀랐어요. 이 엄마 하나가 얼굴이 너무 순진하게 생겼잖아요. 음. 세상 물정 모르게 생겼는데 되게 적극적인 거예요. 대시를 자기가 막 팍팍해 음, 놀랬어 아, 그리고 이제 한 가지 더그 호소나 마무루 감독이 흑수저 출신이잖아요 네. 작품 내내 먹고 사는 문제가 계속해서 나와요 맞아요 계속해서 해결해야 되는데 이게 신카이 마코토의 너의 이름은 해서 그냥 알바하고 하는 거랑 달라요 느낌이 다르죠 훨씬 내밀합니다 거기에서 애들이 아무렇지 않게 햄버거나 먹을까 하는 말과는 음. 굉장히 다르게 내밀하게 먹고 사는 문제로 진짜 고민하죠. 먹고 사는 음. 근데 어쩌지 또다 먹고 산다 난 그게 더 신기하더라고요 <웃음> 음. 아니 자기가 이 남자를 만나서 남자가 좋은데 자기가 늑대인간이래 그리고 늑대로 변신을 해 음. 근데 그냥 어, 늑대인간이군 하고 끝이에요 이게 되게 신기한 영화라니까 그래서 늑대인간하고 결혼해요 자기가 좋아하니까 또 늑대인간을 낳아요 그러니까 그게 설정이 어. 늑대라는 것이 중요한 게 아니라 음. 그걸 통해서라는 식이죠 그쵸? 스티브 킹도 이런 식의 설정 많이 했어요 스티브 킹도 그런 게 있는 거지 음. 음. 그거에 구구절절한 필요 없어 음. 이게 시간을 달린 소녀에서도 그렇잖아 음. 보통 소녀들이 그런 능력이 생기는 사람이 있지 하고 그냥 뚝쳐버리고 어. 어. 아무렇지 않은 거예요. 네. 그리고 늑대 아이 둘을 출산하는데 음. 남편은 이제 보양식 만들어 준다고 늑대로 변해서 꽝 사냥하다가. 네. 난 처음에 꽝 잡아왔을 때 반했잖아. 음. 꽝 잡아오는 남자라니. <웃음> 아마도 이제 로드킬인 것 같은데 뚝방 네. 있는 하천에서 시체로 발견이 돼요. 그리고 청소차에 수거돼서 사라지는데 이 장면이 되게 비참해요. 음. 그러니까 이게 참 그런 게 처음에 일단 고장면 그 한번 얘기해야 돼요. 둘의 섹스 장면. 네. 아 그게 안 나올 것 같은데 애니메이션에 그렇죠. 그런 그 장면이 나오잖아요. 게다가 이게 그 장면이 굉장히 수관을 하죠. 요즘에. 수관입니다. 아름답고도 멋있고 용기 있고 정말 이 영화의 굳이 한 장면을 뽑으면 그 장면을 꼽는 이유가 보통 그거예요. 표현의 양식 때문에. 음. 표현 양식이라는 건 뭐냐면 예를 들은 거죠. 왜 그러냐. 홍대선 작가의 영혼에 꽃미남이 들어있는 거야. 저런. 근데 그런데 그런 사람. 그러니까 근데 홍대선 작가 예를 들어 불이 화상이 있어서 얼굴이 일그러진 사람이야. 음. 그럼 영화적으로 연출할 때 여주인공이 키스할 때 미녀와서 하면 굳이 배우를 그 안에 들어있는 그 꽃미남을 그쵸. 배역을 어. 다시 꺼내가지고 시키잖아요. 어. 그쵸. 근데 그건 이제 영화적인 트릭이지만 다른 의미로 말하면 어찌 보면 약간 비겁할 수 있죠. 음. 그 근데 이 장면이 아름다운 이유는 그러니까 외모는 이렇지만 실제 살아오고 있는 건 얘야라는 거잖아요. 하나가 이 남편이 늑대라는 사실을 자기 스스로 전인격적으로 받아들이고 음. 용기 있게 선택한다라는 걸 보여주는 장면이거든요. 음, 음. 
즉 애를 낳잖아요. 네. 그리고 그 애를 낳고 그 애를 책임진다라는 그 결심이 서기까지는 사실 엄마라면 뭐 자동으로 모성이 생깁니까? 도망갈까부터 제 음. 수많은 생각했겠지 하나가 음. 그지? 남자가 늑대로 변신한 모습에서 그렇죠. 네. 배드신이 들어가는 거죠. 수인이 된 모습에서 네. 그럼 배드신만 하고 그냥 그러니까 예를 들어 섹스만 하고 도망갈까 우리 그냥 결혼까지 생각 음. 안 할까 뭐 여러 가지 수많은 옵션이 있었을 거 아니에요. 바로 그 하나가 접할 수 있는 그 수많은 옵션 중에서 하나가 용기 있게 당신의 그 모든 것 당신의 음. 그전 인격을 받아들이고 그게 뭐가 됐든 우리 둘이서 같이 나가는 거다. 내가 선택한 음. 길이라는 걸 보여주는 장면이거든. 그래서 그 연출이 되게 멋있었던 거야. 비겁하게 음. 꽃미남 그 디올핏의 남자를 그렇게 어. 하는 게 아니라 인간 모습이 아니라 원래 늑대인 당신과 음. 사람인 내가라는 거죠. 그러니까 그 장면 때문에 그 이후에 나오는 하나의 모성이 다 이해가 돼요. 하나가 용기 있게 그 순간 결정한 거거든. 음. 이 장면이 없잖아. 그러면 어떻게 되냐면은 하나가 미친 여자야. 모성이 미친 여자. 모성 호르몬이 돌아가지고 <웃음> 그래서 댓글에 이게 잘 이해가 돼. 멘탈 엄마 멘탈 갑이라고 엄마 멘탈 갑 아니에요. 여기에는 하나가 끝없이 무슨 사안이 나올 때마다 하나의 리액션이 되게 잘 나와요. 막 망설이고 막 겁먹고 막 그런 장면이 계속 나온다고. 음. 근데 왜? 하나가 결심했거든. 근데 그게 그 섹스 장면으로 거의 완성이 되는 거지. 모든 선택은 내가 책임지기로. 어. 왜냐하면 나는 받아들였어요. 나는 음. 너를 사랑했다. 선택했고. 너라는 사람이. 그럼 너란 사람과 내가 사랑하는 결과가 뭐가 됐던 그건 우리의 음. 책임이라는 거지. 그렇죠. 보통 선택을 유보함으로써 책임도 못도 없는 음. 좀 미완성의 성인이 되는데 선택을 한다는 것 자체가 거는 거죠. 거는 거죠. 그렇죠? 거기서 발생한 채무인 거예요. 그렇죠. 그리고 그거를 자기가 책임지겠다라고 거, 마음먹는 그 순간 그 되게 이 가난한 연인들이 어떻게든 자기 삶을 건사하겠다 핸들링하겠다라고 생각하는 그 순간이 약간 되게 감동적이라는 거죠. 음. 사실은 이런 가난함에 이런 조건이면 아빠가 살아있어도 음. 삶이 고난할 수 있을 법. 이게 사실 늑대아이가 아니라 다문화 가정으로 생각하면 네. 그럼 굉장히 딱 눈에 들어오는 설정이잖아요. 네. 당신이 나랑 같은 인종이 아니지만이라고 생각했을 때. 근데 바로 그 순간에 그럼에도 불구하고 또이 남자가 사라지고 음. 그 그게 너무 슬픈 거예요. 근데 왜냐면 보다 보면 그 생각이 드는 거예요. 이 영화가 기본적으로 이 영화를 보면 개암상품 중에 그거 아세요? 보신 적 있어요? 홍 작가님? 뭐? 개연성 없다고 그런 말을 많이 하잖아요. 이 영화에? 어. 개연성이 없다고? 어. 어떤 맥락에서? 그러니까 이 영화가 다 우연이다 이거지. 음. 에이. 근데왜 그러냐면 <웃음> 이 영화는 기본적으로 자신의 핸들링을 벗어나서 맞닥뜨려지는 어떤 인생을 얘기하거든. 음. 사랑도 우연히 오는 거고 음. 이별도 우연히 오는 거고 비도 그냥 오는 거고 음. 눈도 오는 거거든요. 아, 이게 무슨 말인지 알겠는데 개연성을 말하기에는 음. 영화의 구성 자체가 영화의 구성 자체가 가족사예요. 음. 가족의 역사예요. 한 일가족이 일가족이 십수년 동안 아이들이 자라가는 모습 그리고 이상적으로 관객의 시선에서 침투해서 같이 유사 경험을 하게 되는 그런 특이한 영화거든요. 아이 둘과 함께 엄마인 하나도 성장하는 음. 얘기잖아요. 그러니까 아니, 거기 어떻게 모든 사건의 개연성을 넣어? 그러니까 자기 의지로 가, 그러니까 개연성이 나오는 스파이더맨 같은 거지. 음. 자기 의지로 음. 뭔가 이렇게 사건에 개입하는 건데 이건 그게 아니라 오히려 아까 하나처럼 내가 뭔가 선택했음에도 불구하고 내가 선택할 수 없었던 그런 근데 여기에 이 영화를 쭉 보던 그 모든 게 어떤 거는 희극이고 어떤 건 비극이잖아요. 네. 선택할 수 없는데 누구에겐 그게 어떤 때때그 심지어는 그게 예를 들어 100만큼의 희극이 왔다가 음. 100만큼의 비극이 오는 게 아니야. 100만큼의 비극 왔다가 5만큼의 희극이 오고 음. 그래요. 인생이 그래. 여기가 맞아요. 다 그래. 어, 안올 수도 있고. 그 마지막에 그비 오는 태풍신도 그렇잖아. 내가 어떻게 핸들링이 안 돼. 네. 도망가는 그 마지막에 자기 길을 가는 아, 그 아내 길을 볼 때도 아들의 그 자식이 그걸 내가 핸들링이 됩니까? 그안 되지. 비 자체가 굉장히 상징적이잖아요. 네. 폭우는 그냥 오는 거예요. 음. 핸들링이 안 돼요. 애도 그냥 크는 거예요. 내가 키우지만 
내가 원하는 모습으로 가지 않죠. 그렇죠. 음. 그것에 대해서 이 사람들이 어떻게 받아들이는가. 그, 그걸 잘 설명하기. 그 지점이 있잖아요. 그 아빠 죽는 장면. 음. 미친 듯이 비 오는 장면. 음. 아, 그날도. 그, 네, 그 연출이 너무 비통하게 잘 만들어진 거야. 음. 왜, 너, 너무 가슴이 아픈 거야. 음. 그게 왜 그게 멋있었냐면 그 비가 그렇게 내리는데 그 늑대로 변해서 죽었잖아. 네. 사람을 죽지도 못하고. 어. 어떻게 죽었는지도 몰라. 네, 몰라요. 그냥 꽝뭐 깃털 네. 있는 거 네. 보니까 뭐, 뭐 사냥하다가 실수를 했, 어. 했던 음. 모양이에요. 사냥을 하라 뭐 도로를 같이 쫓아내려다 로드킬 당한 건지 뭔지 음. 모르지. 아, 아마 그런 어, 그런 근데, 뉘앙스. 근데 그건 이쪽에 뉘앙스로만 나온 네. 거 아니지. 근데 어쨌든 그러다 보니까 자기 가족, 자기의 가장 가까운 자기의 반려자인데도 불구하고 자기의 사건으로 만들 수 없잖아. 음. 장례식도 못 치른 네. 거죠. 음. 그렇게 비극이 거의 한 500짜리가 왔단 말이에요. 음. 그 비가 오고 비까지 포함한 600이라고 치자 우리 집 늑대예요 이럴 수가 없잖아요. 그렇죠? 그 비극 600짜리 앞에서 한5 정도의 어떤 희극이 있어. 희극이라보다 어떤 애정이 있어요. 뭐냐고요? 그 애를 업은 엄마가 주저앉을 때 우산을 우산을 씌워줘요. 아저씨가 있죠. 인생이 그런 거예요. 어. 근데 그 당시에는 그게 그오 정도도 엄청 고마운 건데 그걸 인간은 그걸 고맙다고 못 느껴요. 음. 지금 비만은 마이너스가 너무 크잖아. 어, 어. 음. 겐토가 안 맞잖아. 이 영화가 그걸 다룬다고 희비극이 엠브넬로 세옹지마로 백이 오니까 백을 받지도 못하고. 근데 그거 앞에서 인간이 이걸 어떻게 핸들링하는가, 어떻게 받아들여야 하는가를 묘사한다는 음. 거지. 음. 그러니까 그 굉장히 그 주제가 클래스가 있다는 거지. 음. 자, 늑대 남편은 죽고 네. 늑대 아이 둘을 키우면서 온갖 고생을 하는데. 이 하나가 애들을 키워내는 십수년간의 시간이 있잖아요. 네. 이거를 관객이 정말 십수년을 같이 본 것처럼 만들어줘요. 음. 그치. 두 시간 봤는데 십년 지난 것 같아요. 음. 진짜. 그러면은 아, 그럼 몇 살이지 우리가? 음? 우리가 몇 살이 되는 거지? 모르겠습니다. <웃음> 하나는 늙지 않더라고. 어, 안, 안 늙더라. 음. 그런 면에서는 가장 잔잔한 늑대인간 등장 영화일 것 같은데 음. 잔잔하기만 하냐? 그렇지 않죠. 이게 설정이 <웃음> 늑대아이는 이제 인간 어린아이의 단점과 키우는 음. 사람 입장에서 그 비글 있죠 비글 네. 네. 비글의 단점을 다 섞여있는 악마견이야 음. 애들이 애 둘이 흥분하거나 화가 나면 늑대 형태 이제 애기니까 강아지 형태로 변신해서 24시간 사고를 쳐요 너무 보고있는데 어. 마음이 답답해지더라 어, 육아의 고단함이 참나 어. 같으면 죽겠는 거야 애들도 챙겨야 되고 그 육아의 고단함 뿐만 아니라 싱글맘으로서 음. 그리고 도시에서 아이를 키운다는 게 어떤 것인지에 음. 대한 그 고통이 애가 밤새 어. 오니까 시끄럽다고 그러지 잘묘사돼 있죠 어, 애들이 또 이제 자꾸 늑대인 거 들킬 수도 어, 없지 늑대로 변해갖고 또 밤에도 그렇게 또 지져요 음. <웃음> 그러니까 또 우리 아파트는 걔안 된다고 했잖아요 이러면서 <웃음> 그리고 집안을 어지릴 때는 언제나 어. 내발짐승이 돼서 어. 이빨로 다 갈가먹고 막 이럽니다. 도시에서 살 수가 없으니까 애들을 이제 깊은 외딴 시골로 데려가요. 이때부터 성장기가 펼쳐지는데 츤데레 할아버지가 나와요. 네. 화잘 내는 그리고 관객의 예측 그대로 행동하십니다. 네. 이분은. 아, 그 할아버지 나왔으니까 하는 말인데 이그 할아버지 성우분이 스가하라분타라고 그 유명한 그 의리 없는 전쟁의 배우신데 대배우세요. 음. 의리 없는 전쟁. 네. 근데 이게 재밌는 게 여기 나온 성우분들이 죄송합니다. 이내이 없는 전쟁. 그렇죠. 이 여기 나온 성우분들이 성우분의 면모만 봐도 영화 한 편을 찍을 수 있는 블록버스터거든요. 음. 일단 저기 그, 그 얘기 잠깐 해야 돼. 주연 배우인 이 하나 목소리가 미야자키 아오인데 네. 미야자키 아오인 일본의 뭐 젊은 여배우 중에 최고의 연기력을 음. 자랑한다는 아마 좀더 나이 들면 우리나라의 전도연 같은 배우가 음. 되지 않을까. 미야자키 아오이의 연기력이 출중한 건뭐 주제 사실이지만 가장 출중하다고 개인적으로 생각하는 거는 스키다 좋아해라는 영화가 있어요. 네. 거기서 좋아하는 남자애가 자기 언니를 좋아하는데 음. 에라 모르겠다 하면서 고백할까 말까 고백할까 말까 하다가 아다 어, 될까 하면서 키스를 한번 시도했는데 음. 왠지 이거 아니다 싶어서 아 이거 아닌구나 해서 입술을 떼자마자 이렇게 좀 망설여서 우는 장면인데 음. 이게 롱테이크로 찍혀져 있어. 그 그러니까 무슨 얘기냐면 연기력으로 승부를 봐야 돼. 어. 
감독이 나 모르겠다. 어, 감독은 나 모르겠다. 나 어. 이거 컷안 어. 나눈다. 전문용으로 독박. 어. 뻗대기 하는다. 근데 방금 이 감정이 결 있잖아. 네. 갈까 말까 아니까 말까 하다가 망설이다 입술을 살짝 댔는데 어 왠지 어, 어 아닌 어 음. 하다가 갑자기 그새 아닌 척하려고 웃는데 갑자기 눈물이 흙 흐르는 어. 거야. 이 여기까지를 감독인 <웃음> 내가 설명해줬으니까 넌 해야 돼. <웃음> 이걸 해내. 야 굉장히 진짜 그 장면이 엄청나거든요. 연기 잘하는 당연히 이제 엄청나게 연기를 잘하는 배우라서 주연이고 네. 거기 왜 딸내미 목소리 나레이션 네. 나온 사람 네. 유키 유키의 그 나레이션 목소리 음. 그분이 리파링 크레신부 여주인공 아. 어, 그분이에요. 네. 그리고 그 엄마 있잖아. 음. 그 저기 누구 누구야 그남 유키를 유키 쪽 좋아하는 그 남자의 아네 엄마 엄마가 소혜의 엄마 어, 소혜의 엄마 배상해 줄 거예요 하는 거죠. 어. 그 자가 그 하야시바라 매구미라고 성우계 레전드. 그 우리 다 아는 그 예를 들어 람마 여자 람마 네. 아. 슬레이어즈에서 주, 주인공 리나. 그리고 또그 카우보이 비밥에서 발렌타인. 어. 그러니까 우리가 알고 있는 그 여주인공의 목소리는 다 이분인데. 어. 그러니까 이, 이 여기 나온 그 아까 방금 말한 그 노인네. 네. 스가라 분타. 여기 나온 사람들만 모아놔도 블록버스터 도둑들 거의 도둑들 어, 어. 수준 레벨의 사람들인 거죠. 사실 이 플롯 자체는 굉장히 단순하죠. 친데레 할아버지는 알고 보니 착한 분이었고 <웃음> 도와주고 싶어서 용을 쓰는 할아버지였고 어, 그래서 도움을 받아서 뭐 이렇게 어떻게 먹고 살게 되고 누나 유키는 활동적인 늦대요. 아기 때는 응, 남동상 아메는 소심하고 내향적인데 성장하면서는 반대 포지션이 됩니다. 음. 네. 그리고 이제 느나 늑대하고 동생 늑대가 싸워서 동생이 쿠데타에 성공하는 신이 있어요. 음. 음. 근데 육체적으로 이제 남동생이 누나한테 쿠데타에 성공하는 그런 건 많은 집에서 일어나는 일이긴 하죠. 음. 어, 영화의 미덕은 일단 당연히 애니메이션이잖아요. 음. 눈호강. 처음에 꽃이 바람이 휘날리는 장면부터 시작하는데 이때 딱 직감이 와요. 아, 두 시간 동안 눈호강 하겠다. <웃음> <웃음> 그렇게 눈호강 했어? 난 사실 그게 중간에 그 대자연신이랑 어, 대자연신. 그거 한두 개 말고는 되게 영화가 정적이잖아요. 폭포신 되게 좋았어요. 음. 근데 그 정적인 것도 음. 정적인 차원에서 잘 그린 거. 음. 잘 그렸구나, 잘 그렸구나. 이것도 굉장히 쾌감을 주잖아. 뭐 그렇긴 하죠. 어, 근데 신카이 마코토 감독의 그 하늘만큼의 눈호강 사실 아닌 거 같아요. 아, 그만큼은 어, 아니야. 네. 어. 근데 정감 있어. 자연물을 음. 되게 따뜻하게 묘사를 하거든요. 근데 신가이 마코토는 무한정 예쁘기만 하다면 네. 이 사람은 좀 감정을 넣어요. 그리고 이거 카메라가 네발 짐승의 낮은 눈높이에서 이 늑대아이 둘이서 눈밭을 달리는 씬 있잖아요. 음. 아 멋있습니다. 그씬 진짜 그저 따라가면서. 그죠, 근데 그 이게 씬. 이 씬이 중요한 게 늑대의 본성. 달리는 네발 짐승의 본성을 드러내고 달릴 때 느끼는 해방감 있잖아요. 음. 근데 이게 굉장히 중요하거든요. 영화 속에서. 그걸 너무 절묘하게 전해주니까 관객도 덩달아 신나고 그 다음에 아이들이 늑대로 변신하면 안 돼. 어, 인간의 모습으로 있어야 돼. 음. 화내, 화나도 참아야 돼. 그렇게 뛰면 안 되라는 게이 아이들에게 얼마나 스트레스인지도 사실 그것 때문에 역으로 알수 있게 해준다고. 음. 그리고 연출에 있어서 이 장면 있잖아요. 초등학교 교실을 가지고 시간의 경과를 보여주는 부분이 있어요. 네, 어. 야, 이거 진짜 마스터피스인데, 이거. 그러니까 이분이 공간을 잘 다뤄요. 네. 그러니까 아까도 뭐, 하나가 처음 말 거는 장면도 그렇고, 또 고장면도 그 있잖아. 그 뭐야. 처음에 하나한테 비밀이 있어서 말을 하려고 네. 한번 머뭇대는 장면이 있단 말이에요. 네, 그 장면이 네. 공간이 롱샷으로 다리에서 시작해요. 음. 하나가 먼저 앞장서고, 남자가 그가, 그, 네. 그이가 뒤따라 오는데, 하나님이 다리 중간까지 갔는데, 음. 남자는 다리에 들어서다가 멈춰서 하나 할 얘기가 있어라고 음. 했는데, 뭔데 하다가, 어, 아니야, 라고 하면서. 다음에 얘기하지 뭐. 하나, 남자는 그 다리를 건너지 않고 다시 뒤돌아간단 말이에요. 음. 다리가 뭐겠어요? 이 다리를 같이 건너면 함께 저쪽으로 가는 거죠. 요단강으로 가나요? 그 요단강 가는 거지. 근데 그 같이 간다라는 상황에서 네. 결국 발을 빼버린다라는 그, 그, 그 공간에 설, 그 동선만 
이것만으로 이미 이 남자의 마음을 보여준다는 거지. 네. 거기다 그 머뭇대는 순간 아까 자전거 지나가듯이 택시와 트럭인가 지나가면서 그 어두우니까 그 네. 택시 그 라이트 음. 차의 라이트가 싹두 얼굴이 싹 지나간단 음. 말이야. 그 명암과 빛이 막 이동하면서 그그 그 마음의 어떤 그 울렁임이랄까 음. 고백할까 말까라는 음. 그러니까 이게 이분이 이제 이런 걸 너무 잘해. 이게 그런 무드를 보여주는 이게 이게 나는 솔직히 받아들인다 이후로 이게 불가능할 줄 알았어. 음. 왜 받아들인다 실패했기 때문에. <웃음> <웃음> 아 일본에서는 이게 안 먹히는구나. 그때 너무 빠르셨다. 음, 그렇지. 그게 너무 어, 앞서갔던 거야. 근데 이게 또온 거야 이제 이게. 음. 받아들일 수 있을 때가 온 거죠. 영화의 주제는 뭐냐 이게 성장극이잖아요. 네. 네. 육아 드라마기도 하고 늑대 인간이 중요하지 않아요. 각자만의 성장 방식이 있다. 음. 각자가 발견하는 자신만의 정체성이 있다는 게 영화의 주제란 말이에요. 그렇죠. 이제 먼저 하나 이 엄마는 시골에서 먹고 살아보려고 발버둥 치는데 결국 주민들의 도움을 받고서야 생활인으로 우뚝 선단 말이에요. 근데 이게 어떤 수능이나 패배가 아니라 승리잖아. 왜냐하면 하나도 말 사람들에게 주거니 받거니 하잖아. 도움은 교환하는 것이다. 이런 관계성. 그러니까 그것도 아까 얘기했던 나의 의지와 상관없이 오고 와버리는 음, 거그 음. 호의라는 것도 음. 내가 의도해서 한게 아니고 그러니까 그렇게 돼버리는 거지. 처음에는 자기 의지로 이제 애들을 이렇게 건사해서 어떤 여기서는 안 되겠다는 산으로 가서 살지만 깡시골로. 어, 의지지만 그 자기 의지만으로는 안 되잖아요. 네. 바로 그 순간에 여기도 역시 또 우연히 음. 자연재해처럼 무언가 오는 거 여기서 이제 도움인 거죠. 도움이 오는 거죠. 그리고 선택에 의한 성장을 얘기를 하잖아요. 음. 어, 그리고 하나의 선택을 하고 그걸 책임졌을 때또한 단계 가는 성장을 한다. 음. 그걸 보여주잖아요. 이제 아무래도 이게 성장극이기 때문에 아메와 유키가 중요하죠. 내가 보기에는 근데 엄마가 가장 큰 성장을 한것 같은데요. 이 영화에서. 그러니까, 엄, 그러니까 주인공이 셋이잖아요. 어, 어. 둘다 공평이 배분이 되는데 일단 사실 그 인간의 인간에게 있어서 타고나는 본성이란 무엇인가는 사실 이 늑대 인간의 아이들의 본성으로 설명을 하잖아요 영화가 음. 본성은 뭐고 정체성은 뭐냐는 얘기인데 내 발로 뛰고 싶고 물어뜯고 싶잖아 네. 늑대 본능을 갖고 있으니까 그런데 사람들 앞에서는 억눌러야 돼요 네. 그러니까 본성과 정체성은 같은 말은 아니지만 본성이 정체성의 바탕이 되긴 하잖아 근데 본성이란 게 인간이 교육받고 사회화된다라고 하는 게 사실은 많은 부분이 본성을 억누르는 부분이에요. 그렇죠. 이거를 본성을 억누르고 관리하고 하는 거 하는 게 사실 근대 교육이잖아요. 음. 이런 걸 이제 설명을 하는데 교육이 억압인 건 사실이잖아. 그래서 작품 안에서도 학교라는 공간이 되게 중요하게 취급되는데 그러면은 이 작품이 특정 인물들의 성장기인데 애초에 성장이란 것이 무엇인지를 질문하는 거야. 성장이란 무엇인가? 그리고 후소다 마무르 감독은 나름의 답안도 작성을 한것 같아요. 그게 참 세련된 게. 아멘은 고민고민하다가 늑대의 삶을 선택하잖아요. 네. 유키는 인간의 삶을 선택해요. 근데 구성상으로는 아멘의 선택이 더 극적으로 나오는데 사실 비중은 같은 거죠. 근데 극적으로 나타나게 보인다고 자꾸 그 표현을 하더라고 사람들이. 그래서 나는 그렇게 안 느꼈는데 왜 그런가 생각해 보면 결국 그게 그거거든요. 그 동시에 이제 그 태풍이 오는 날 네. 유키는 학교에 있고 네. 아멘은 산으로 올라갔는데 처음부터 했던 키맨 주인공인 엄마가 아멘을 따라 산으로 가다 보니까 네. 아 그렇지 그렇지. 음. 주인공이 걸루가 있다라는 생각에 유키에게 비중이 좀 낮나 이렇게 느껴지는데 아메에게 비중이 갔나? 아메에게 비중이 가고 유키가 좀 낮은가 아닌가 그런데 막상 보면 시간 타임상으로는 아메에 대한 비중이 그렇게 많지가 않아요. 음. 그리고 게다가 그두 개가 서로가 연결고리가 있어요. 음. 단순히 이렇게 대비가 아니라 음. 그게 뭐냐면 그런 거죠. 아메는 어느덧 훌쩍 커버린 자식이에요. 음. 마냥 애인 줄 알았는데 음. 그리고 어느 순간 훌쩍 커버려서 떠날 애예요. 엄마 여기서 웃긴 거는 
엄마는 어른이잖아. 네. 어른은 항상 뭐야. 왠지 준비가 다된 사람 같잖아. 음. 근데 엄마 막상 다치니까 아무 준비 안돼 있어. 떠날 보낼 준비가 안돼 있죠. 엄마가 자식을 어떻게 받아들일 수 있는가에 대한 음. 얘기이고 그 아들이 비록 미숙하지만 자기 얘기를 간다고 했을 때 어떻게 그걸 또그 아들은 또 어디로 가야 하는가에 대한 얘기라는 거지. 그러면 유키 존재가 어떤 구성이냐. 음. 이게 쌍수예 바로 그 엄마가 안 보는 곳에서 엄, 그러니까 부모가 컨트롤이 없는 곳에서 자식들이 적극적으로 음. 정체성을 확인하죠. 자기의 정체성 자기의 고민 그거를 어른들의 도움 없이도 음. 최대한 애를 쓰면서 필사적으로 그 무언가를 향해 가려고 하는 음. 그 부분인 거예요. 그러니까 아메가 오히려 아메 쫓아갔을 때 아메에 대한 부분 묘사 안 하고 엄마만 보여주잖아요. 네. 왜 그러냐면 아메 어디 있지 아메는 아마 유키처럼 하고 있을 거야 어딘가에서. 음. 필사적으로 자기의 고민과 자기의 정체성에 대해서 얘기할 수 있을 걸. 그거를 유키의 고민과 아메를 쫓아간 엄마로 나눠졌기 때문에 네. 동시에 진행된 얘기라는 거지. 근데 이거를 그치, 그치. 유키 좀 보여주고 아메 쪽은 좀더 극적이니까 이게 뭔가 불량 구장의 실패가 아니라 바로 그 아메가 왜 굳이 엄마가 나오는 장면에서 안 나오겠어요. 아메 나중에 그냥 엄마가 데려다주고 끝나잖아. 네. 그러니까 바로 그 아메는 아마 그삶 속에서 자기 스스로의 필사적인 뭔가를 할 텐데 그게 아마 유키처럼. 음. 유키가 그 소에이한테 자기 모습 보여줄 때 그게 얼마나 무섭고 고통스러운고 음. 힘든 장면이 큰 용기였겠어요. 그게. 예. 근데 이제 그렇게 느껴지는 이유는 배경이 하나는 산이고 그쵸? 스펙타클이 있고 스펙타클이 있고 어, 어. 학교는 정적이고 이런 것들은 이제 비교인 거지. 그러니까 사람의 모습을 포기한다는 게 음. 우리는 사람이니까 그게 더 적극적으로 느껴질 수밖에 그쵸? 없잖아요. 그렇지, 그렇지. 웅장한 뭐 자연과 어. 뭐 약간 이런 근데 게 있죠. 방금 시온님 말씀하신 포기 있잖아요. 음. 근데 성장이라는 게 획득과 포기가 하나야. 그렇지. 그러니까 어. 왜냐하면 그 길이라고 하는 건 선택하는 거잖아요. 음. 인간의 편의가 있고 늑대의 야성이 있어. 음. 근데 양손에 떡을 쥔다는 표현이 있잖아요. 그것도 공간으로 표현했잖아. 이게집 앞에 길로. 그렇지. 네. 집 왼쪽으로 가면 학교 가는 길 도시로. 그렇지. 오른쪽으로 가면 산이잖아요. 양손에 떡을 쥘수 없으니까 한쪽의 상실을 받아들여야 음. 하나를 쟁취하는 거잖아요. 이게 성장이라고. 그렇죠. 그거 선택해서 그거에 대한 책임은 끝까지 내가 지는 거. 음, 음. 그게 그리고, 그리고 더 냉혹하면서도 우외로 참또 냉혹하면서도 자, 다양한스러운 이야기. 당신이 거기서 딱히 해줄 게 없다라는 음. 조금 차가울 수도 있지만 맞아요. 그게 또 부모의 역할이라는 거지. 음. 어느 그치. 순간 거기까지다라는 말을 듣는 음. 순간이 온다. 음. 부모의 역할에는 그러한 걸 받아들이는 것도 있는 거죠. 그렇죠. 그러니까 정체성이란 거는 이런 것 같아요. 제가 봤을 때. 자기 본성이 어떤 부분. 여기선 인간이나 늑대냐. 굉장히 대비가 되는 음. 어떤 부분을 선택해서 받아들일지 결정하는 과정이 정체성이야. 네, 그렇죠. 본성은 타고나는 거지만 결정은 자기가 선 하는 거죠. 음. 본성이 바탕이 있고 여기 자기의 자기가 책임지는 자기 결정이 개입하면서 이것이 정체성이 되고 자기 자신의 오롯한 게 음. 되잖아요. 음. 그거를 영화가 보여주고 있어요. 이 호소다 마모루가 말하는 성장이란 어떤 것인가라고 하는 이 사람의 이야기가 되게 세련됐습니다. 그리고 이제 인생이 그런 거다라는 음. 좀더큰 의미로 가면 네. 아까도 얘기했지만 비가 오는 날 아메가 오고요. 비가 오는 날 아빠가 가죠. 네. 기적 같은 생명이 오고 큰 비극이 오고 그큰 비극 안에서 우산을 씌워준 작은 선이 음. 같은 것들. 인생이 그거의 총합이라는 거지. 어떤 플러스 마이너스로 하자면야 누구에게는 뭐 100점 만점이고 누구에게는 마이너스 70점 80점일 수는 있지만 그 합이 바로 그 인생이라는 거 그리고 그게 개인의 의도와 다르게 음. 그럼 그 순간에서 내가 가질 수 있는 거그 희비극안에서 랜덤하게 사는 게 인간인데 받아들이는 게 중요하다는 거죠. 음. 근데 받아들이려면 어떻게 해야 되는가 용기도 내야 되고 
어쨌든 포기도 해야 되고 음. 사실 용기는 내게 유키는 용기를 냈고 엄마는 어느 순간 포기해야 되잖아 아멜을 그렇죠 어, 용기도 내야 되고 음. 포기도 해야 되고 그리고 그 순간이 겹쳐지고 중첩되다 보면 음. 그에게 하나가 나타났듯이 유키에게 소혜이가 나타나잖아 네. 아마 아멜에게도 누가 나타나고 그 우리 아, 어떤 이 사람들의 인생에도 누군가가 나타나겠지 그러면 만약에 소혜이가 우리 엄마 결혼해서 나 같은 건 필요 없대라고 할때 음. 소혜이가 커서 엄마를 이해하는 순간도 올수 있겠지 음, 음. 아마도 그런 느낌이 아닐까? 그렇습니다. 음. 그 대표님 말씀하시는 거는 그 순간들 있잖아요. 네. 순간들이 하나하나는 개연성 없이 다 모순인데 모순이에요. 그것이 인생의 총합으로 됐을 때는 하나의 개연성으로 나와요. 하다못해 그곰 만나는 장면 봐요. 네. 곰도 우연히 만난 거야. 근데 음. 그 우연인데 죽을 뻔했는데 왜 살아? 우연히 새끼가 있어서 아. <웃음> 새끼들 엄마 가막 찡얼대는 것 같잖아요. 음, 하, 하나의 힘으로 할 수가 없는 만약에 어. 그게 유치하게 이걸 그 연출의 맥락을 못 짚는 연출자였으면 은 거기서 아메가 나서서 구해줬을걸? 저도 그런 씬이 나올 줄 알았어요. 어. 근데 아니야. 왜왜 어. 왜 굳이 그럼 아메가 나름 그래도 산신령쯤 돼 보이는 사람 네. 제자인데 그런 장면 왜안 넣겠어요. 여기에서 말하는 그 인생이란 게 그런 거라는 거지. 음. 그치. 그런 작고 큰 우연의 총합으로 인생이 흘러간다는 얘기를 하고 싶은 거죠. 그리고 곰을 만나면 원래 죽어야 되잖아요. 음. 모성에 의해서 산속에 들어가서 네. 곰을 만나는데 곰의 새끼가 칭얼대니까 곰의 모성에 의해서 살아남지 않습니까? 이게 굉장히 이게 굉장히 묘하죠. 거기다가 그거 아메가 나중에 엄마를 데려다줄 때 음. 집까지 굳이 안 데려다주고 탁 데려다줄 때 이제 주차장까지만 갈때 네. 그게 사실 되게 짐승스러운 방식이잖아요. 네. 사람 방식은 아니잖아요. 어디 병원에 데려다주는 것도 아니고 어, 여기까지. 근데 난 그러니까 그게 되게 세련다 느낀 게 아마 유키는 좀더 섬세한 여성이 되다 보니까 음. 또 인간의 삶이니까 엄마랑 되게 잘 지낼 거야. 음. 근데 자식이란 게 그런 게 있죠. 가족이란 매일매일 보면서 즐겁고 하하호하는 가족이 있고 뭐 일년에 뭐남 같지 않은 음. 가족도 있고 뭐 음. 그냥 이렇게 그뭐 이렇게 일년에 한두번 볼까 말까 음. 가족도 있는데 그 모든 것에 대한 음. 왜냐하면 이게 잘못 들으면 이게 영화가 모성 가족 얘기다 보니까 그럴 수 있잖아요 흘리게 그러니까 감독이 그걸 안 배한 거야 잘못 흐를까 봐. 왜 엄마를 공경하고 <웃음> 표심을 잃지 말며 뭐 이런 거 있잖아. 모성은 가장 위대하며. 어, 위대하며. 그럴까 봐그 장면이 바로 그 거리 두기에 정확하게 꽂혀버리는 장면이거든요. 그렇죠. 어떤 자식은 이렇다라는 거지. 음. 그리고 받아들여라는 거지. 누군가 살가운 자식도 있고 조금 왜왜 전소미가 옛날에 그 프루스 원원의 전소미가 네. 텔레비전에 나서 했던 말. 남들은 엄마가 맛있는 거 해줬는데 우리 엄마는 아무것도 안 해주고 <웃음> 밥도 맛없다는데. 그러니까 어떤 엄마는 어, 그러니까요. 남들 보기에 그럴 수 그럴 있고 있죠. 자식 보기에 그럴 수 있고 어. 어떤 아들도 그렇고 어떤 딸도 그럴 수 있다는 거지. 그리고 외진 주차장이라고 하는 게 고양이 같은 음. 동물과 인간이 어설프게 섞이는 공간이잖아요. 네. 그러니까 인간과 인간 사이에서는 아무리 가족간이라도 치명적인 거리가 있다라고 하는 음. 그런 것도 보여주고 요것도 있어요. 그 바닷마을 다이어리를 연출하는 고레다 네. 히로카즈 특히 바닷마을 다이어리랑 비교하면서 그 얘기를 해요. 그러니까 주인공들이 뭐 뭐만 하면 다잘 되는 거야. 음. 받아들일 만한 시련만 받는데 뭐 이게 뭔 상관이냐는데 이게 솔직히 전 바닷마을 다이어리는 약간 그 감독님을 좋아하지만 그 작품은 비판적인데 음. 이게 달라요. 바닷마을 다이어리는 솔직히 말하면 감독님이 계산을 좀 미스하셔가지고 음. 충분히 받아들일 만한 사건 앞에 서 있는 인간의 강철 멘탈 보여준다면 <웃음> 이거는 자기 힘으로 아무것도 해결할 수 없는 인간이 되게 미약한 인간이 혹독한 시련 앞에서 그냥 몸부림치는 그 자체를 보여주는 거 일종의 음. 그 존엄을 보여주는 음. 거거든 음. 좀 다르죠. 이거는 누구에게는 그 여러분이 보기에 이게 받아들일 만한 시련 같아요. 애 둘을 누군가에게 가능할 수 있으나 어떤 모성에게 가능하나 어떤 모성에게는 불가능할 수 있는 거죠. 그러니까 <웃음> 보통의 사실 우리나라 엄마들이 많이들 이제 아빠보다 엄마들이 애들이 교육에 음. 막 열을 올리잖아요. 그러면 왜좀 산다 하는 집은 보면은 애들 애 평생을 이미 다 짜버리잖아요. 왜? 유치원 때부터 음. 쭉쭉쭉 가서 외교 가고 너는 무슨 뭐를 전공해서 직업까지 선택해 줘 버리는 그런 부모라면 절대 이해할 수 없어요. 음. 웃으면서 아메를 보낼 수 없어요. 아 
그리고 하나 더. 아까 그 섹스신이 하나의 결정이라는 위험을 보여주는 장면인데 그걸 관객이 놓칠까 봐 사실 감독님은 하나 더 친절하게 해주는 장면 하나 더 있어요. 뭐예요? 그 면허증을 탁 보면서 혼자 다지 마요. 나만 네. 믿어. 어. 아, 그치, 그치. 그치. 잘 키울 때니까. 내가 알아서 할게. 어. 웃으면서 울잖아. 음. 근데 그 웃으면서 왜 울겠어? 자신 있어서 울겠어? 자신 있어서 웃겠어? 뭐가 펼칠지 모르는데 무서, 음. 무섭잖아 솔직히. 음. 그녀도 어린데. 어. 음. 그리고 또 이제 애가 내 애라 사랑스럽긴 한데. 그럼. 그런데 근데 24시간 사랑스러워. 어. 어, 근데 근데 이런 거 있잖아. 어. 음. 아 그리고 또 이제 또 하나 여기 자연 체험 센터란 게 있어요. 네. 작품에 보면 거기 가면은 늑대가 있어. 아 음. 그죠 그 늑대. 팀버울프 북아메리카 늑대인데 이제 같은 늑대인데 음. 찾아가서 뭘 물어보고 싶은 거야. 아메리카에라서 영화 쓰니까 그래서 나도 그 생각 봐. 들었어. <웃음> 외국에서 왔는데 아 그래 음. 그래서 일본 말을 못 알아듣나? 아삼무사이 처리했어. 그러니까 걔가 뭔가 아삼... 말해주는 것 같은 느낌도 거... 있어. 아닐 수도 있어. 있을 왜냐면, 수도 있고 인데도 있고. 왜냐면 늘 찾아가서 그 앞에 있잖아요. 어, 있었으니까. 그럼 다가가는 사람들 끝났어. 아삼무사이 그러니까 있는지 아닌지. 있었다면 뭐 예를 들어 이렇게 살지 말아라든 어. 어. 너는 잡히지 말아라든지 아니었다면 아이 양반 평생 이렇게 살다 보니까 뭐 아예 나한테 도움이 안 되네 말을 잊으셨나 어. 어. 뭔진 모르지만 그 어딘가에 그 아사무사하게 음. 이렇게 근데 어쨌든 갇혀 있어요 음. 그리고 도와주는 장면은 안 나와요 네. 그래서 멘토를 만나게 되는데 멘토가 어 산신령님 산신령 산의 주인 우리식으로 이제 산중왕이라고 하죠 그렇죠. 어 붉은 여우가 있어요 늙은 음. 붉은 여우가 산을 통치해요 되게 위험 있죠 그죠 이 여우가 처음 등장하는 신이 굉장히 위험 있고 아름답습니다 어. 그신 바로 다음에 아메의 엄마인 음. 하나가 수고하십니다 이러면서 먹을 걸 주는데 갑자기 강아지가 돼서 복숭아를 물고 깨방정을 떱니다. 근데 이게 정체성이라는 게 혈통을 바탕으로 할 수는 있지만 음. 결국은 삶의 방식을 선택하는 것에 형성된다. 음. 그렇기 때문에 일부러 같은 개과 동물이지만 늑대와 여우라고 해서 일부러 조을 받고 틀어놨죠. 그 그것도 있죠. 그러니까 부모만이 모든 걸다 해주진 않아요. 그렇죠. 어. 다 해줘서도 안 된다는 어. 거지. 당 부모야 음. 자식이 원하면 모든 걸다 해주고 싶지 못 해줘서 음. 문제지. 근데 음. 다 해준다고. 쳐도 음. 그게 그 사람의 부모로만 그 채워지지 않는다. 부모로만 채워지지 않는다는 아. 거죠. 애초에 어, 아버지 죽은 아버지 원조 늑대인간의 부재를 다 해결해야 돼. 음. 하나는 혼자 먹고 살아야 돼. 음. 그런데 사실 혼자서 먹고 사는 게안 되고 친대레 할아버지 그다음에 주민들의 도움 네. 이런 거를 통해서 이렇게 품앗이를 하게 되고 음. 유키에게는 이제 전학생 소에이가 굉장히 또 어른스러워가지고 네. 역할을 하죠. 그리고 처음 갔을 때 이제 여자아이들 사이에 처음 있어보잖아요. 유키가. 음. 본인만이 너무 튀는 아이란 걸 알고는 내가 저물에 끼려면 은 이걸 죽여야 되겠다고 사, 본인 사회화의 과정을 겪잖아요. 그렇죠. 그러니까 아멘은 늑대인 아버지 대신에 붉은 여우 음. 센세를 만나게 네. 되고 해서 어떻게든 이 부재를 해결해 간단 말이에요. 음. 근데 그것도 대표님 말이 맞는 게 해결하려고 해서 해결이 되는 게 아니라 전학생은 그냥 나타나. 음. 친달의 할아버지는 그냥 나타나서 화내. 전학생과 비와 태풍은 같은 거예요. 어. 음. 그냥 그냥 오는 거예요. 음. 그냥. 그리고 그 붉은 늑대도 산에 그냥 있어. 어. 붉은 여우도 있는 거죠. 어, 붉은 여우도. 사람들의 그... 도움, 비, 눈뭐다다 다 오는 거야 그냥. 음. 나의 컨트롤과 상관없어. 그러나... 하지만 내가 선택할 수 있는 게 그때 말해주면 날 도와줄 때 내가 첫 번째 관문이잖아요. 내가 그걸 어, 어떻게 대할 것이냐. 음. 거기서 한번 삐끗하면 이제 나락으로 가는 거거든. 음. 그런 그, 작은 음. 그 아주 시골 마을에 그거 알잖아요. 근데 또 그녀의 행동이 또 같이 이게 커뮤니케이션 음. 되는 행동이었기 때문에 또더 나아가고 음. 나아가고 된 거잖아요. 근데 선택할 수 있는 건 없어. 없는데 하나 나는 이걸 원해라고 하는 것은 음. 자기만 선택할 수 있는 거예요. 그리고 솔직한 거. 음. 밭을 여기서 살고 싶다. 어. 
밭을 갈아야겠다. 그런 거. 근데 무슨 강철 체력이야. <웃음> 맞아. 나, 하루, 나 진짜 놀랬어. 하루 종일 밭을 가는 가라. 나는 왜그 유키 에피소드가 엄마가 갔을 때 유키가 그 소희의 에피소드가 네. 부모가 모르는 곳에서 아이들이 필사적으로 노력하는 부분에 대한 걸 묘사한다고 생각했는데 음. 그거의 전조가 되는 걸로 또 좋았던 장면이 그거였어요. 소희가 집에 찾아오잖아요. 네. 음. 찾아와서 몇번 계속 찾아오다가 엄마가 이제 음료수를 좀 들어와서 음료수 주잖아요. 네. 그때 여기 장면이 있어요. 그 테이블 너머로 운전면허증을 봐요. 음. 아빠의. 네. 소혜이가. 대충 소혜이가 이 집도 싱글맘이구나라는 어떤 음. 눈치를 채는 거죠. 그치. 그러니까 그, 그것 때문에 소혜이가 생각이 많아지는 거지. 음. 그러면서 어떻게 하면 서로가 서로 신경 써주잖아요. 음. 근데 또 유키는 애들한테 구설을 듣잖아요. 음. 소혜이 엄마가 결혼한다 어쩌고저쩌고 그말 때문에 또 소혜이한테 마음이 쓰이잖아요. 어. 하긴 소혜이 엄마는 생긴 것도 예쁘고. 음. 엄마 미인이니까. 어, 미인이니까. 근데 소혜이는 모른대. 음. 그러면서. <웃음> 그러니까 서로가 서로를 신경 쓰고 배려해주 우리 애가 그렇게 컸어. 어딘가에선 그렇게 누군가를 배려할 음. 정도로 신경을 쓰는 누군가에게 마음이 갈 정도로 애타는 사람들인 거야. 음. 근데 그게 참 부모 눈에 안 보여요. 그렇죠. 왜냐하면 바로 그 순간 부모들이 없어. 없는 곳에서 그런 모습을 일부러 공간을 그려냈잖아. 그리고 내 애는 늘 그냥 애 같잖아요. 아무리 애 커도. 응. 그러니까 이 묘사가 너무 섬세하게 잘 설계가 너무 잘돼 있어. 음. 인간은 어떻게 어른이 되고 음. 어른일지라도 어떻게 다음 단계로 성장하는가. 음. 그 성장통을 너무 잘 묘사했어요. 예. 철학적으로도 굉장히 세련됐고. 굉장히 네. 어, 아, 정말 거장의 숨결을 느꼈다. 음. 아, 그리고 아, 이게 그 뭉개구름이 반복적으로 나오거든요. 네. 영화에. 근데 일본어에서 뭉개구름이라고 하는 게 쑥쑥 성장하는 사람, 음. 일치월장하는 사람을 음. 뜻하는 말이기도 하대요. 왜냐하면 뭉개뭉개잖아. 뭉개뭉개 이렇게 부피가 늘어나니까 뭉개구름이. 그래서 뭉개구름을 많이 쓰지 않았을까라고 하더라고요. 음. 이번 주 헌금으로 네. 대선 진리교가 뭉개뭉개 성장했습니다. <웃음> 어, 그러니까 이건 건축 헌금이 아니라 뭉개 헌금 그렇습니다. 뭉개 뭉개 <웃음> 안개 속에서 내 입으로 헌금 헌금이 <웃음> 아니라 뭉금이다. <웃음> 우리가 대표님 실종 사건에 맞게 되는 음, 그렇습니다. <웃음> 대표님과 이별을 준비해야 하나요? <웃음> 그렇죠. 어, 우리 교단이 음. 어떻게 장로에게 배신당하고 <웃음> 그 장로를 되찾아서 고문 끝에 저 대형 교회가 왜 되는지. 물려주다가 자기들끼리 싸움인지 네. 왜 이제 또 이해했다. <웃음> 자연스러운 인간의 마음이다. 욕하지 말자. 신심도 소용없더라. 사필귀죠. 대선진리교 교주의 네. 모토를 새로 만들어야겠어요. 뭘로요? 지켜보고 있다. <웃음> 아니야 그냥 뭉개뭉개. <웃음> 뭉금뭉금. 어. 영화 감동적이에요. 감동적이고 마지막에 하나가 그 늑대로 변신해서 산속으로 사라지는 네. 아들의 뒷모습을 보면서 잘 살아야 한다라고 외치거든요. 드디어 음. 받아들여요. 네, 음. 아내 손을 떠났구나. 음. 그걸 받아들이고 잘 살아야 한다라고 역시 울면서 우, 웃으면서 외쳐요. 음. 처음에 남편의 음. 사진을 봤을 때랑 어 감동적입니다. 그때 아. 나 눈물 찔끔 했지 뭐야. 감동적이죠. <웃음> 저는 사실 이 영화 보면서요. 자꾸 조금 저 혼자 자꾸 현실로 좀 오는 거예요. 이렇게 빨려 들어가다 현실로고 빨려 들어가다 현실로고 저 혼자 계속 그러고 있었거든요. 어, 금전적인 뭐 문제도 그렇고 음. 사실은 또이 아메의 교육 문제도 그렇고 이게 금전은 사실 돈이 없어갖고 시골로 왔잖아요. 그 남편이 모아놓은 적은 적금으로 산다. 음. 근데 그 적금을 너무 오래 먹고 사는 거야. 그래갖고 적지 않았는데 이런 생각이 들고 하나가 체력이 너무 좋은 거예요. 그래서 이 여자도 그냥 인간은 아닌 것 같다. <웃음> 음. <웃음> 어, 그 아니 그렇잖아요. 사실 어린 나이, 2 0대 초반인 나이인데도 못못지래 뭐해 못하는 게 없어요. 젊잖아. <웃음> 나그 젊었을 때나 그렇게 안 됐는데. 아니 그큰 집을. 어, 집을 음, 올라 수리 다 하고. 근데 이미 근데 그런 게 어떤 거에서 퉁쳐지냐면 늑대 인간이 존재한다는 거에서 이미 <웃음> 그런 부분은 또 이렇게 그냥 쓱 어떻게 돼. 그리고 이제, 이제 가장 그, 음. 크게 온 현타가 그거였었어요. 이제 아메가 
산으로 가잖아요. 이제 더 이상 아면 인간의 길은 포기한 거잖아요. 음. 근데 일본도 의무교육이 있단 말이에요. 음. 초등학교를 마치지 않으면 부모가 수감되는데 <웃음> 하나 어떡하지? 라는 생각이. 실종이지 뭐. <웃음> 이상하잖아. 실종이니까. 집 나갔다니까. 아딱 그거네. 붉은 여우가 물어갔어요. 어. <웃음> 그렇네. 여우에 홀린 거네. 근데 나 사실 서울 가서 상남이 인조한다 그러면 되지. 뭐. 나 사실 좀 못된 생각이 드는 게 네. 이 붉은 여우가 산의 주인이잖아요. 네. 늑대라서 산의 주인에게 제자로 낙점이 돼가지고. 네. 근데 얘는 봐봐요. 태어났더니 늑대 인간이야. 음. 갓난아기 때 이사를 가죠. 갓난아기는 네. 아니구나. 어린이 때 이사를 갔더니 시골이야. 음. 산이 있어서 들어가 봤더니 스승님이 있어. 스승님이 있어. 그래서 그 스승이 후계자가 돼요. 음. 산을 물려봤잖아. 이게 인간으로 치면 이야 돼지주네. 이게 인간으로 치면 거, 강남에 건물 하나 물려받는 거잖아요. 그렇습니다. 그러니까 <웃음> 학교를 가겠어요? 가고 싶어? <웃음> 그러니까 학교 왜 가? 학교 왜 갑니까? 물려받았는데. 어, 음. 제가 우연히 네. 강남을 나갔는데 음. 이명박 대통령을 만나서 스승이 돼가지고 너무 마음에 든다. 건물 하나 주겠다는. 어. 제가 왜안 날랑하러 갑니까? <웃음> <웃음> 거기 우리 스튜디오 만드는 거 아니에요? <웃음> 아니야. 그냥 그 건물 혼자 먹는 거야? 어. 하지만 나는 18만 1818원도 아깝다. <웃음> 다내 거다. <웃음> 이런 마음으로. 어. 아, 그러니까 그분도 이장로고 대표님도 이장로고. 아 그럼요. 자연스럽게 받아들였다 장로를. 그러면 제가 이게 이시에 이... 그런 게 있는 거. 이시를 파자를 한 목자 아닙니까? 네. 그쪽인가? 그래서 그 종교관련인 건가? 음, 그렇습니다. <웃음> 이상한 소리 또 하고 있어요 저희가. <웃음> 드립 이상해졌습니다. 네. 근데 이제 뭐 비판점이 있다면 이런 말을 하더라고. 너무 슈퍼맘 아니냐. 음. 뭐가 이렇게 씩씩하고 긍정적이고 게다가 마지막에 엄마는 너에게 아무것도 해준 적이 없는데라고 할 때는 좀 너무한다 싶은 거 아니냐 이거. 음. 엄마란 존재가 응당 저렇게 저렇게 헌신적이어야 되고 이런 볼멘 소리가 나올 법도 하긴 하다. 음. 뭐 이런 뭐, 얘기가 있어요. 뭐 씩씩하고 긍정적인 건 네. 하나의 리액션이 사이사이에 다 그걸 해결하고 있습니다. 음. 음. 그런데 어. 이제 굳이 비판을 하려면 그런데 저는 뭐. 저는 정신력보다는 체력이 이해 안 간다. <웃음> 저는 이 영화는 네. 거의 머니볼 진짜 완벽하듯 버릴 게 없다. 음. 모든 컷이 버릴 게 없고 이렇게까지 컷이 잘 붙기도 쉽지 않고 음. 그 시선 주제 네. 깊이 아 근데 주제가 주제의 클라스가 그 주제 너무 수준 있어요. 음. 저희 같이 못된 사람들이 엄마 얘기 나오면 질색팔색 네. 사람들마저도 마음의 그 벽을 허물어 버릴 정도로 강력한 한방. 좀 그런 거 있잖아요. 너무 훌륭한 작품을 만나게 되면 작품이 끝나고 나서 아. 뭔가 좀 해소되면서 힘 빠지는 느낌 있잖아요. 음. 뭔가 대단한 걸 보았구나. 그리고 이제 끝나도 끝까지 다 보게 되더라고요. 음. 엔딩 크레드 올라가는 걸. 약간 그렇죠. 배가 고파지면서 그럴 때 왠지 느낌 자체가. <웃음> 난, 나는 그래. 그러면서 이런 그 명작을 보고 나면 저는 이상하게. 허기가 져요? 명작을 보고 나면 조금 허기지는 제 착각인지 그냥 기분인지 모르겠는데 그러고 나서 음식을 먹잖아요. 음. 되게 맛있어요. 난 끝나고 저기 다 앞으로 돌려서 봤던 것 중에 원래 좋은 가수는 음. 첫 마디로 죽, 죽잖아. 음. 어찌합니까? 여기서 끝나는 네, 거지. 뭐 그렇죠. 뒤에 뭐 하고 어, 필요 없잖아. 다 필요 없지. 좋은 배우도 대사에 나오는 그 목소리의 그 음. 톤으로 조지는데 네. 미야자키 아오의 연기력 어디서 느꼈냐면 갑자기 그 남자한테 뭘할 때가 즐거워. 어. 어떤 음식 좋아해. 어. 여태까지 어떤 여자를 만났어라고 물었는데 어. 그세 마디를 너무 이게 어떤 그그그 그, 그 뭐가 이게 다 이게 뭐가 담겨 있어. 어. 야, 근데 듣다가 네이티브가 아닌데도 불구하고 어, 이게 지릿지릿지릿하는 거야. 그래서 이제 이제 연기 잘하는구나. 굉장하다 생각했습니다. 음 그리고 이제 바로 그거. 처 그러니까 맛배기만 봐도. 몸통을 다알수 있다라고 음. 하는 그 감각이 사실 나이 먹을수록 나이를 먹을수록 좀 사람은 다 발달하게 돼 있잖아요. 경험이 많아지니까. 초기. 음. 아니 뭐 책, 책이라면 책을 많이 보면 그렇게 되고 그래서 왜 소설도 몇장 읽으면 네. 덮어. 음. 답 나오죠. 
답 나오면 덮어. 그렇지. 영화도 마찬가지. 이렇게, 이렇게, 이렇게 영화 볼때 앞에 좀 보고 아니면 끈다 그랬잖아요. 아, 나도 그래요. 그치. 최근에. 그런 게 어떻게 보면 좀 단점이랄까. 음. 어, 사람이 인내심이 없어져요. 음. 아, 물론 참다 보면 가끔. 괜찮은 게 있긴 하죠. 그 모든 거를 뚫고 이 앞에 99를 망이었는데 사실 이 망은 이 마지막 일을 위한 설계였다는 어. 느낌으로. 대표님 근데 그게 아니, 그런 게 있긴 해. 있는데 하이리스크 하이리턴이야. 아닐 경우에 그렇죠. 내가 그 시간이, 시간이 너무 어떡할 거야. <웃음> 그런데 이제 그런 경우에 이것처럼 앞에 1부터 뒤에 100까지 모든 것이 완벽한 거에 비하면 네. 사실 뭐그 굳이 그런 걸 음. 내가 굳이 봐야 하나 음. 뭐 이런 마음이 있잖아요. 음. 내가 왜 굳이 그걸 참아가면서 <웃음> 음? 다음에 봅시다 음. 뭐 이런 거죠. 연대면 다시 봅시다. 네. 근데 이제 늑다이 같은 경우는 한 10분 보고 있으면 10분 보고 있으면 아 걸렸구나. 아 나는 이미 그 앞에 하나가 이 남자와의 그 그러니까 거기가 내가 제일 좋아. 만나 신 진짜 좋아졌어요. 어, 그 서로 가난한 연인들이 음. 어떻게든 시간과 그걸 내 가지고 서로가 서로의 사랑을 키워나가려고 음. 하는 그이 장면들을 공간으로 도시에서 서로 그렇게 부유하지 않은 공간 속에서 보이는 둘이 사는데. 알바 끝나고 만나는데 음. 카페 앞에서 만나잖아요. 그한 겨울 추운데도 음. 카페 안에 들어가서 차를 마시면서 기다릴 여유가 안 되니까. 구소도와 마모루 자체가 바로 그 시골에서 음. 도쿄로 상경을 해서. 네. 가난한 애니메이터로 노동착취를 당해가면서 한푼두푼 푼 아껴가면서 분명히 음. 목놀아난 티셔츠는 이 사람의 세계에 있는 거였을 거예요. 음. 그 남자가 입었던. 그, 내가 애, 그러니까 신카이 마코토랑 다르잖아. 애니메이팅이란 게 여러 가지지만 미야자키의 애니메이팅이 주로 활력, 활극이라면 네. 음. 호, 생동감. 호흡의 애니메이팅이랄까? 네. 어떤 느낌이냐면 분명히 활극적이진 않아요. 애니메이팅을 시켰는데 뭐냐면 남자친구를 막 뛰어가다가 네. 남자친구가 잘 기다리고 있잖아요. 네. 근데 그거를 왠지 확 다가가지 않고 잠깐 숨어서 보잖아. 음. 근데 그 숨어서 볼때그 살짝 이렇게 약간 움츠움츠하면서 그 호흡을 하는 장면인데 그게 미야자키적인 활극은 아니지만 이 사람, 그러니까 미야자키 선생님은 그게 무슨 애니메이션이겠지만 <웃음> <웃음> 그런 부분의 애니메이팅. 무슨 마음으로 보는지 알겠잖아요. 어, 그 애니메이팅. 어. 어, 그 섬세한 애니메이팅이 어. 너무너무 멋있었다. 어? 칭찬밖에 할게 없어. 그렇습니다. 음. 아 저는 작품 너무 잘 봤습니다. 리얼 이유로 이렇게 칭찬으로 가득한 <웃음> <웃음> 오랜만이군요. 이런 말 하긴 좀 부끄럽긴 한데 네. 수준 높다. 음. 말 자체가 이런 말을 해도 수준이 높나지를 얘기한다는 게좀 부끄럽긴 한데 아 영화 정말 깊이 좋습니다. 있는 정말. 작품이었다. 정말 깊이 있고요. 아 그만한 깊이의 얘기를 정말 세련되게 하더라. 음. 저희가 얘기를 더 하고 싶지만 스튜디오 시간 때문에 오늘은 여기까지 금방 끝나요. 이분은 여기까지만. 이분 여기까지고요. 내일 3부에서는 더 괴랄한. 영화를 드라마를 이번에 드라마를 어, 더 괴랄한 작품을 들고 와서 이야기를 나누어 보겠습니다. 일단 여기까지 하겠습니다. 문화평론가 이동기 대표님. 감사합니다. 의문의 그녀 쇼님. 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대선입니다. <목소리>